0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei und unsere Aprilausgabe von Safe Game. Mit mir am Mikrofon sind heute Alexander, grüß dich. Moin. Und der Martin. Moin moin. <lacht> Game zeit meine Damen und Herren, wir haben heute wieder allerhand Themen. Wir besprechen zum einen Sonys plötzlichen Sinneswandel, weinen Days Gone 2 nach und fiebern vielleicht The Last of Us Remake entgegen, blicken entspannt auf eine digitale E3 2021 und wie immer werfen wir am Ende einen Blick auf das, was in unseren Laufwerken sich gedreht hat oder auf den SSDs und Festplatten unserer Konsolen und PCs äh, stattgefunden hat. Und zwar an Spielen, alles andere interessiert mich keinen. Wie geht's euch? Seid ihr äh, habt den guten Monats Gaming Monat Gaming-Monat April denn äh, verbracht oder war das eher so, oh, Martin? Ähm,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich hatte äh, auch, wie Alex glaube ich schon sagte, wenig Zeit zum Zocken. Aber mhm. ich habe das dann ganze das ganze dann auf meine auf mein Handy verschoben uh. und habe mir einen Monat also einen Testmonat ähm, Apple Arcade gegönnt weil ich irgendwie mal wieder Lust hatte auf ein Rollenspiel, was mich aber jetzt nicht gleich wieder 100 Stunden fesselt. Wir kommen dann später drauf zurück, würde ich sagen. Genau. Das doch schon mal ich, ja, ich wollte
0: auch ganz sagen, ich will da gar nicht so... <lacht> schon <lacht> mal ein guter, guter Ausblick. Also freut euch schon auf äh, den Bericht von Martin <lacht> und äh, seinen ersten Monat, nehme ich an, ja, Apple Arcades. Genau. Sehr schön dann stürzen wir uns auch gleich an das erste Thema ran. Ich frage Alexander erst gar nicht, wie sein gaming monat war das. Danke. Im Laufe der Sendung. <lacht> Denn ich brauche dich jetzt gleich auch für das erste Thema, weil das, da bist du unser Mann hier im Ring. Wir haben im letzten Monat schon besprechen können, dass Sony zumindest geplant hatte, Playstation 3 und den Vita-Store und auch den PSP-Store abzuschalten, also die digitalen Stores. Damit wären viele Spiele verschwunden und die hätte man sich alle jetzt im Vorhinein noch schnell kaufen müssen und der wir haben das für und wieder damals besprochen, haben vor allem über Konservation, äh, wie heißt das, Konservierung von Spielen <lacht> gesprochen. Das war so der große Punkt, wo wir gesagt haben, naja, es wäre cool schon, wenn die ein oder andere Sache dann irgendwie erhalten bleiben wird. Wir sind dann zu einer Lösung gekommen und haben gesagt, naja, ist vielleicht ist Streaming so die Hoffnung für all das, was dann abgeschalten wird und dann nicht mehr verfügbar ist. Jetzt ist das alles zunichte gemacht worden, denn Sony hat gesagt, halt, stopp, ach, ihr habt ja alle recht. Wir lassen die Stores zumindest für die PS3 und auch für die PlayStation Vita noch online. Da gab es jetzt auch kein neues Datum oder so, dass man jetzt gesagt hätte, ja, okay, ihr habt noch ein Jährchen oder was auch immer, sondern einfach nur wieder zurück auf Null und zurückgerudert. PSP wird trotzdem geschlossen, der Store. Und hat auch mit angegeben, dass man ursprünglich zum Ziel hatte, quasi, ähm, ja, sich voll und ganz auf die aktuellen Systeme, äh, also PlayStation 4 und PlayStation 5, zu fokussieren und dort halt eben die Stores äh, am Leben zu erhalten natürlich, weil die sind natürlich gefragter als diese alten Stores. Und man aber jetzt im Zuge dieser Ankündigung oder dieser ursprünglichen Ankündigung gemerkt hat, ja, es gibt dann doch ein bisschen Kritik. Die kam vor allem äh, natürlich äh, aus, aus der Hand von Spielern, aber auch eben auch von Gruppierungen, die sich ein bisschen mit dieser äh, Konservierung von äh, Videospielen und dem Erhalt vor allem dieser älteren Spiele beschäftigen. Jetzt ist das mal wieder so ein... So ein Stunt, wo man sich immer fragt, ne, den, den manch andere Firma ja auch schon hingelegt hat, wo man irgendwie was ankündigt groß und dann gibt es einen Shitstorm und dann wird wieder zurückgerudert. Äh, Alex, wie, wie hast du das jetzt so wahrgenommen, dass die ganze Aktion, ist das jetzt nachvollziehbar, dass man jetzt zurückrudert? Wie wichtig war es denn dann überhaupt, dass man sie überhaupt abschaltet? Kann sein, dass es da jetzt gar nicht so so sehr gedrückt hatte, der Schuh, oder ähm, ist das halt jetzt einfach nur ein bisschen wieder Wogenkletten und ähm ja, vielleicht ihr altes Schicksal dann früher oder später ja dann doch noch die Stores. Also erstmal bin ich jetzt ganz froh, dass du das alles zusammengefasst
2: hast. Ähm, das ist jetzt tatsächlich schon ziemlich hin und her gewesen. Ja, um, ja also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt Sony im Rückblick besonders wehgetan hat. Und ich glaube, es wird ja jetzt dann auch tatsächlich einfach sehr positiv entgegengenommen, dass dann Sony... Was, was so in der allgemeinen Auffassung selten passiert, einfach mal auf das Feedback der Spieler gehört hat, gesagt hat, okay, ähm, wir überdenken das alles nochmal und wir rudern jetzt erstmal zurück. Ähm, das das kann man ihnen ja jetzt auch dann positiv ja gelten lassen. Ähm, und ansonsten denke ich auch eigentlich, dass das schon auch irgendwo hilfreich war aus den Punkten, die wir eben auch in der letzten Folge schon besprochen hatten die du jetzt gerade auch aufgeführt hast, dass es halt problematisch ist, dass Spiele, wenn sie aus den Stores entfernt werden, möglicherweise gar nicht mehr zur Verfügung stehen und dann einfach verschollen gehen. Ähm, Ja, und wie sich das eigentlich mit digitalen Besitztümern verhält, was ja jetzt auch kein Thema ist, was Store-Videospiele betrifft, dass diese Debatte oder ja, dieses Thema recht, breit und öffentlich jetzt dadurch auch einfach mal thematisiert wurde, ist, glaube ich, hilfreich, auch für die Zukunft, dass da bei den Herstellern da vielleicht einfach auch mal weiter darüber nachgedacht wird und man auch ein Gefühl dafür kriegt, dass das für den Konsumenten auch einfach ein wichtiges Thema ist. Und ich denke, in der Hinsicht war das jetzt schon hilfreich und es ist ja jetzt erstmal für alle auch gut ausgegangen. Spannend wird halt ähm, ja sein, ob... ob man jetzt das einfach nur vertagt hat und jetzt einfach zu einem späteren Zeitpunkt dann die Stecker ziehen wird oder ob man jetzt wirklich da einfach mal drüber nachdenkt, okay, wie können wir das jetzt in Zukunft garantieren, dass ja Käufer von digitalen Spielen auch nach wie vor in 10 oder 20 Jahren die Möglichkeit haben, eben auf diese Inhalte zurückzugreifen.
0: Ja, wäre ja wär ja, wär ja auf jeden Fall wünschenswert. Das, das haben wir das letzte Mal ja auch schon festgestellt. Martin, wie schätzt du es ein?
1: Ich muss sagen, ich bin ähm, noch ein bisschen zwiespältig, weil klar wirkt das jetzt so, als hätten sie auch auf die Kritik gehört. Da hat sich ja auch Microsoft, ähm, unser, <lacht> unser kleiner Sponsor...
0: Das war nur in der letzten Episode.
1: Das war nur in der letzten Episode. Vorbei jetzt. Das, ja. das Sponsoring habe ich vergessen, dass das schon vorbei war. Ja. Äh, jedenfalls, dass Microsoft ja daraus auch gelernt hatte, mehr oder weniger. Das ist dass jetzt schon wieder passiert, nur von woanders, wirkte für mich im ersten Moment ein bisschen wie ein, ähm, wie ein Werbe, eine Werbemaßnahme. Aber jetzt mal angenommen, Sie haben darauf wirklich gehört, frage ich mich aber dennoch, gerade wenn man sich den Blogartikel ja nochmal durchliest, fallen mir zwei Sachen ähm, sofort ein. Und zwar schreiben sie ja, ich bin froh, also Jim Ryan äh, in, in, in dessen Namen wurde das ja geschrieben. Ich bin froh, dass wir eine passende Lösung gefunden haben, um dies weiterhin zu ermöglichen. Die Frage, die Rede ist natürlich von der Erhaltung des Stores. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist denn diese Lösung? Also ist man da jetzt wirklich dabei, eine neue Idee zu machen? Also hat man da jetzt irgendwas Neues ins Leben gerufen? Was ist denn jetzt diese Lösung? Weil rein theoretisch ändert sich ja nichts, sondern ihre Lösung wird ja wahrscheinlich sein, dass sie... Äh, obwohl sie sich darauf spezialisieren wollten, PS4, PS5 und die nächste VR-Generation zu entwickeln, wie sie schreiben, eben jetzt auch noch die Stores offen halten. Ähm, Das klingt natürlich jetzt schön marketingmäßig alles schön gut, aber was da natürlich als Folge ist, das ist die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, was ist denn mit den ganzen Entwicklern, die jetzt gesagt haben, hey, ähm, wir hatten eigentlich noch für die Vita was entwickelt, und jetzt wurde um, ohne irgendwie uns zu informieren vorher äh, angekündigt, dass die Stores geschlossen werden. Die Entwicklung ist ja jetzt quasi völlig haltlos und da kommt natürlich das dazu, was du jetzt gerade sagtest, Janis, dass sie einfach kein neues Datum angegeben haben. Das heißt als Entwickler für die PS Vita Version frage ich mich natürlich jetzt, ja, was ist also, ist das jetzt nur aufgeschoben, ist das erstmal komplett aufgehoben, können wir jetzt weiterentwickeln, sollten wir das nicht? Rein theoretisch würde ich davon ausgehen, dass mit den Entwicklern dann auch gesprochen wurde, allerdings würde ich nach deren ähm, Reaktion auf die erste News dazu einfach mal davon ausgehen, dass die halt jetzt vor dem gleichen Blogartikel sitzen wie wir und sich fragen, ja, ja, was denn nun? Ähm, also wie geht's denn jetzt genau weiter? Und das ist eigentlich die Frage, die unabhängig von dem Thema, was wir letztes Mal ja schon ausführlich behandelt haben, ähm, mir noch im Kopf bleibt einfach, wie fühlen sich denn jetzt die Entwickler damit?
0: Hm. Ja, ist natürlich eine Sache, wo man jetzt auch nicht weiß, wie die Kommunikationswege da sind und ob da jetzt vielleicht ja auch eine Kommunikation von Sony an die Entwickler rausging und gesagt haben, mhm. ja, so und so ist es oder ob die jetzt einfach eh dann noch stattfindet, weil natürlich sicherlich jetzt auch dabei Sony die Anfragen da sein werden für die ein oder anderen Entwickler, die jetzt in den Stores noch irgendwas geplant haben. Das sind ja jetzt wahrscheinlich auch nicht übermäßig viele. Aber es geht ja da auch so ein bisschen Sachen ein Spiel, was ich jetzt, wo ich auch drauf mit gestoßen bin, die Tage ähm, ist zum Beispiel seinen Till, was in seiner Ursprungsversion quasi nur auch tatsächlich da ähm, auf legalem Wege zu bekommen äh, wäre und jetzt auch weiterhin zu bekommen ist. Und ähm, genau, also das ist ja auch dann, das ist jetzt mal so ein Exklusiv-Ding, wo man dann auch sieht, äh, da sind schon ein paar Spielchen mit dabei, die einfach dann weg gewesen wären. Ja. Aber ich denke, wir können es auch im Großen und Ganzen dabei lassen. Ich denke auch, dass man auf jeden Fall begrüßen sollte, dass es wieder rückgängig gemacht äh, wurde. Und wie das nun aus äh, Sonys Sicht dann weitergeht, wird man sicherlich äh, jetzt gut überlegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt einfach sagt, äh, in dem Jahr, komm, wir probieren es jetzt noch mal oder wir äh, starten irgendein Ablenkungsmanöver <lacht> und schalten dann still und heimlich irgendwie noch in so einer Randnotiz die Server ab, Ähm. Schauen wir mal. irgendeine EM oder WM zu der Zeit gerade. <lacht> ja, ich glaube, so wie, beim, wie im Bundestag funktioniert das dann nicht ganz. Das ist ein anderer Ablenkungsmanöver, her. Ja. Aber schauen wir mal, wie es wie es da weitergeht. Bleibt auf jeden Fall spannend, wie die einzelnen Firmen jetzt auch in Zukunft damit umgehen werden, weil das auch ein Punkt, den Alex jetzt erwähnt hat, dass so ein bisschen das große Ganze hat es jetzt so ein bisschen auch noch mal losgetreten und Aufmerksamkeit generiert. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz gut, dass man sich dem Thema jetzt einfach auch wieder ein bisschen mehr bewusst ist, das auf jeden Fall. Wir bleiben noch ein bisschen bei Sony, denn die haben diesen Monat so ein bisschen äh, für Furore gesorgt, wenn man es so sagen möchte. Zum einen jetzt mit dieser Rücknahme, äh, dieser Storeschließung. Und dann gab es noch ein paar weitere Meldungen, die wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen und wo es ein, zwei Punkte gibt, wo wir uns äh, austauschen können. Zum einen gab es eine ziemliche Überraschung, wie ich finde, denn es äh, wurde offengelegt durch einen Bloomberg-Bericht, dass ähm, ein Remake zu The Last of Us wohl in Arbeit ist. Und jetzt äh, muss man noch mal kurz das überlegen. Also The Last of Us Teil 1 äh, für die Playstation 3 erschienen. Dann wurde das noch mal ähm, geremastert für die Playstation 4. Und das war dann die letzte bekannte und erschienene Version dieses Spiels und es soll wohl jetzt aber noch ein Remake dieser Version in Entwicklung sich befinden. Das ist da durch diesen Artikel ans Licht gekommen. Es soll wohl ursprünglich eine kleinere Abteilung bei Sony daran gearbeitet haben, die Visual Arts Service Group mit ungefähr 30 Mitarbeitern Und ähm, ja, das war wohl aber nie so richtig offiziell anerkannt. Das ging so ein bisschen, als hätten sie es einfach mal gemacht. Und es es gab wohl auch nicht extra irgendwie nochmal Geld dafür. Jedenfalls wurde denen aber wohl das Projekt laut dieses Berichtes ähm, weggenommen. Und die haben das dann, also Sony hat das Projekt wohl an Naughty Dog, dem ursprünglichen Entwickler, weitergeschoben. Und daraufhin gab es da so ein bisschen Ärgernis. Und die einzelnen oder einige Mitarbeiter dieses kleineren Teams haben dann auch Sony verlassen. Und da ist schon so der, der erste Punkt, den ich, den ich da halt erstens überraschend fand, dass überhaupt zu diesem Spiel ein Remake ähm, sich ent, in Entwicklung befinden soll. Meine erste Reaktion war da dann so, okay, wo, wozu jetzt? Das ist ja jetzt auch nicht so alt. Und, und die Technik technisch ist das ja eigentlich auch noch voll in Ordnung, so gerade die PS4-Version ähm, und dieser Gedanke. Aber in mir ist dann aber auch so die letzten Wochen noch mal so ein bisschen gereift. Und äh, mittlerweile wird es eigentlich ganz... Begrüßen. Aber bevor ich da vielleicht nochmal Stellung auch zu nehme, bitte ich doch mal meine Mitpodcaster hier, äh, da Stellung zu benehmen. Einfach an Alex, weil Alex einfach auch äh, das Spiel schon gespielt hat und auch Teil 2 gespielt hat und da einfach ein bisschen involviert ist. Würdest du denn ein Remake des ersten Teils nochmal spielen? Und ähm, wenn ja, was müsste dann das Remake für dich bieten?
2: Ja, ich find's auch schwierig. Technisch würde ich sagen, ist die PS4-Version, ich habe die dann auch letztens einfach nochmal angeworfen, die war auf der PS4 noch installiert, die hatte ich letztens nochmal kurz angeschlossen, ähm, hab das aus Interesse einfach nochmal angemacht. Ich glaube, technisch ist es tatsächlich okay und auch noch spielbar, aber auch, man merkt dem Spiel dann doch schon an, dass es ähm, ja auf der PlayStation 3 ursprünglich mal ja gestartet ist, so... Optisch vielleicht nicht oder auf gar keinen Fall. Aber, ähm, also da würde ich so, da würde ich so mittlerweile, glaube ich, so in PS4 mittelklassig einstufen. Da gab es dann gegen Schluss, also gegen Ende jetzt oder innerhalb der letzten Jahre dann doch noch mal einige PS4-Spiele, die deutlich besser aussahen. Aber so ein paar Mechaniken, glaube ich, das würde schon Sinn machen, die vielleicht dann noch mal mit so, so ein paar Dingen aus dem zweiten Teil zu überholen oder das dann zu ersetzen, dass sich das alles ein bisschen sauberer anfühlt. Was mir aufgefallen ist, ist die Gegner-KI, die ist auch im Vergleich zum zweiten sehr schlecht gealtert auf jeden Fall. Also da würde das vielleicht auch Sinn machen, das dann einfach ja nochmal rückwirkend dann damit einzubauen. Die Frage ist aber, ähm, wenn man sowas anfängt, dass, also dann schon so Gameplay- Mechaniken dann wirklich umzukrempeln, ähm, dass das wird ja dann schon, also, oder auch beispielsweise anfangen würde, Areale größer zu gestalten, dass überholt ja schon dann wirklich das Spiel und, finde ich, gestaltet es dann auch schon sehr um. Ähm, Und aus diesem Artikel geht ja jetzt nicht hervor, in welchem Umfang dieses Remake da tatsächlich entwickelt wird. Ähm, Ich fände es tatsächlich schade, wenn man es wirklich nur auf, ja, technische Details so beschränken würde, dass man sagt, okay, wir wollen hier nochmal die Gesichtsanimation verbessern. Ähm, Das wäre mir persönlich dann wahrscheinlich zu wenig. Außer Gut, das ist jetzt mit, mit wirklich auf die PS5 optimiert und auf die bezogen auch entwickelt. Vielleicht als Exklusivtitel. Das könnte natürlich dann noch mal einiges rausreißen, auch im Vergleich zu Last of Us 2. Aber eigentlich wäre es mir wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Ich würde mir dann da schon ein bisschen mehr von erhoffen wollen. Wichtig wäre mir nur, dass man halt inhaltlich, was die Story betrifft, nichts so abändert.
0: Ja, da würde ich aber auch sagen, dass er das nicht tun, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn überhaupt, irgendwie vielleicht nochmal irgendein Nebenzweig, vielleicht noch zu, als Zusatzlevel oder als äh, ja. Zusatzteil des Spiels eventuell noch erzählen. Da gibt es ja noch einige Möglichkeiten, die man, dass man machen könnte. Aber wie gesagt, bei mir ist auch so ein bisschen das gereift. Und mittlerweile wird, ich bin da relativ so bei dir, würde auch sagen, jetzt so wenn wir das jetzt einfach nur rein grafisch so ein bisschen aufpeppen, hm, hätte ich jetzt nicht den Grund, das jetzt nochmal anzufassen, aber auch Wenn Sie jetzt da so ein paar Sachen aus Teil 2 implementieren, vor allem was das Gameplay angeht, äh, was ja auch sehr intensiv war und auch viel, viel intensiver als beim ersten ersten Teil, Äh, teilweise auch durch Kameraeinstellungen und und, und Schnitte und dergleichen. Also das ist ja wirklich, sind ja wirklich Welten dazwischen. Wenn man das natürlich da irgendwie noch mit einbaut, wäre das natürlich krass und und ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, aber man, wie gesagt, man weiß zu wenig darüber. Was mir, was der Gedanke, der mir jetzt noch kam, ist, ist natürlich wieder ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber da greife ich ja gerne mal hin. <lacht> Weil ich jetzt gerade gesagt habe, ja, vielleicht erweitert man ja dieses Remake nochmal vielleicht auch um den ein oder anderen inhaltlichen Aspekt. Und dann ist mir wieder die Serie eingefallen, die ja in der Mache ist. Mhm. Und wo ja jetzt, glaube ich, auch im Sommer jetzt die Dreharbeiten anfangen. Und je nachdem, wann so ein Remake von Teil 1 nochmal erscheinen würde, würde es natürlich auch Sinn ergeben, dass vielleicht irgendwie mit der Serie Parallel zu fahren, ne? zu sagen, hier haben wir, mal, haben wir dann auch gleich ein Spiel dazu oder zumindest irgendwie in dem Zeitraum sich bewegt. Und vielleicht lässt sich ja auch in die Richtung dann auch noch mal was erweitern. Es ist ja auch noch nicht, ähm, also es ist zumindest bekannt, dass die Serie ja wohl jetzt die die Geschehnisse aus dem Teil 1 abdecken soll. Aber ob man da natürlich noch ein bisschen Freiheiten hat innerhalb der Serie, zu sagen, man erzählt dann noch eine andere Story, die sich wiederum vielleicht dann in so einem Remake auch noch mal wieder niederschlägt. Das, das, das wäre ja zumindest eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, das ist ist einfach nur so ein Gedanke, der mir jetzt kam. Prinzipiell ist es, glaube ich, rein wirtschaftlich, rein so voll aus Sonys Sicht nachvollziehbar, wenn sie das irgendwie noch mal veröffentlichen. Wir wissen aus dem Hause Nintendo, dass auch ein, <lacht> einfach nur eine Wiederveröffentlichung von einem alten Spiel reichen kann, quasi, ähm, äh, um es irgendwie gut zu verkaufen. Und ich denke, Sony würde dann noch einen Schritt weitergehen und sie zumindest wenigstens die Optik anpassen. Und auch da würde es seine Käufer sicherlich finden, nehme ich mal an. Gerade wenn du so sagst, vielleicht die ein oder andere PS5, ja, spezifische Hardware-Sache dann ausnutzt oder sowas, dann wäre das vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich, äh würde mal Martin die Worte in den Mund legen. Und äh, ich vermute mal, sein Gedankengang wäre oder ist, ja, dann kann ich mir ja noch länger Zeit lassen, um mich <lacht> <lacht> Last auf was anzufangen, nämlich bis das Remake erscheint.
1: Äh, tatsächlich war das der erste Gedanke, ja. Da muss ist ich dir der? recht geben. Ähm, der zweite war dann auch das, was du schon sagtest gerade, der Vergleich mit Nintendo. das Also egal, wie es die Leute jetzt finden ähm, Es ist immer noch die Minderheit, weil die Masse, das zeigen einfach die Verkaufszahlen, kaufen diese Remakes. Ähm, Und ich meine, dass Sony oder jetzt allgemein ähm, die Entwickler für die PS5 dieses haptische Feedback des Controllers immer mehr auch als Verkaufsargument für ihre Titel nehmen, zeigt jetzt auch der anstehende Release von Returnal am am 30. Ähm, Da wird ja auch, also klar ist die Story interessant und so weiter, aber prinzipiell sind halt viele so ein bisschen ma, das ist halt ein Roguelike ähm, oder Roguelike und die finden das so ein bisschen, hm, naja, das sind so die, die Stimmen, die ich bisher gehört habe und dann kommt aber Sony und sagt, naja, aber das äh, haptische Feedback und die adaptiven Trigger, die sind jetzt schon ein ganz großes Verkaufsargument und ich mhm. glaube, wenn ich das mir jetzt, also ich habe es ja, wie gesagt, auch nicht gespielt das, äh, ich weiß gar nicht, in wie vielen Podcasts wir das schon diskutiert haben, aber ähm, das dass ja, das ich schon oft gehört habe, dass eben gewisse Argumente, die ihr ja dann besser kennt als ich, schon dazu führen, dass man das Spiel ein bisschen dröge oder wiederholend findet und an einigen mhm. Ecken sich denkt, boah, okay, hoffentlich ist die Szene bald vorbei und ich glaube, dass man da, wie ihr schon gesagt habt, viel dran machen kann. das aber auch allein durch diese Spannungsmomente, von denen ich halt schon so viel gehört habe. Wenn ich mir das vorstelle, gut umgesetzt, ähm, jetzt wirklich mit Fokus auf die Elemente, so wie es halt äh, Astro's Playroom gemacht hat. Wenn es auch nicht so intensiv vielleicht wird. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen. Und mal ganz ehrlich, um zum Anfangsargument zurückzukommen, die Leute werden es kaufen. Äh, Punkt. Also egal, was wir davon halten. Das ist ein Titel, der, das ein zweiter Teil unheimlich erfolgreich war, der in Schick mit besseren Elementen, mit
0: Bezug auf die Serie, das, also, das ist ja, das wird sich besser verkaufen als alles andere. Ja, das kaufen vor allem alte, die Last auf Ass-Fans, die es vielleicht nicht nochmal, sogar nicht noch mal spielen, die halt sagen, nee, das ist ja meine Marke, ich muss sie unterstützen, die kaufen es, dann können es neue Leute kaufen, die mit der Reihe vielleicht noch nichts am Hut hatten oder genau auf den Moment dann warten, und sagen, okay, ich krieg die bestmöglichste Version. Und ähm, alle anderen könnten sich es ja auch nochmal überlegen, weil halt, wie gesagt, die ein oder anderen Argumente da nochmal da zukommen. Und wenn sie es ganz geschickt machen, äh, keine Ahnung, finden im Spiel halt irgendwie nochmal Sachen statt, die in der Serie noch ungeklärt genau. bleiben oder irgendwie so. Und es kann sich ja gegenseitig befruchten, wenn sie ganz schlau sind.
1: Ich wollte halt darauf auch zu sprechen kommen. Ich meine, äh, wir wussten ja von The Witcher, von der Serie, wie das die Verkaufszahl nochmal angeschoben hat. Das ist ja das beste Beispiel, was sie nur kriegen können, um das exakt so bei The Last of Us wiederzumachen.
0: Genau. Und diesen, das Remake könnte ich dann halt auch für 80 Euro verkaufen. Genau. Und, äh, der Witcher ist ja dann doch wesentlich ein bisschen billiger zu haben gewesen, aber das wäre natürlich das Optimum so aus wirtschaftlicher Sicht. Ja, absolut. Also, man merkt, es sprechen schon viele Dinge dafür, das irgendwie durchzuführen. Ich denke auch, ähm, ja, es bleibt einfach interessant, wie, wie intensiv die das dann remaken oder nicht. Ich, ne, ein Beispiel ist ja da zum Beispiel auch äh, Final Fantasy VII, wo man ja auch viele Sachen umgekrempelt hat und es trotzdem noch richtig gut funktioniert oder viel, viel besser natürlich auch als das Original, wo auch alle happy sind. Und klar ist das jetzt nicht so altes Spiel. Aber ja, wir wissen auch, dass das möglich ist. Und ich denke, ist alles dazu gesagt. Ich würde mich schon drauf freuen. Wieso nicht? Ich habe ja gesagt, wir bleiben bei Sony. Oder zumindest, dass wir so ein bisschen Sony Party haben. Und äh, in diesem Bloomberg-Artikel gab es nämlich noch ein zweites Thema: nämlich äh, dass es ein Days Gun 2 hätte geben können, aber das wohl nicht stattfindet. Äh, das Spiel wurde wohl an Sony gepitcht, glaube ich schon 2019. Und wurde aber abgelehnt. Es gibt verschiedene Gründe, die angeführt werden. Der frühere Game Director Jeff Ross mutmaßt äh, oder gibt an, in dem Podcast, in der Podcast-Episode hat er das gesagt, nicht bei uns übrigens, ähm, <lacht> dass das Spiel wohl dann hinten raus dann doch ein bisschen viel Mitarbeiter gebraucht hat und auch dementsprechend dann ein größeres Budget verschlungen hat, als das mal geplant war. Wir erinnern uns, das ist gar ein großes Open-World-Exklusiv-Spiel für die Playstation. Und dann wäre es wohl auch nicht erfolgreich genug gewesen, um eine Fortsetzung zu bekommen. Und die Kritiken in der Gaming-Presse. War wohl auch nicht so zufriedenstellend, auch wenn man das mal vergleicht, wenn man da jetzt noch mal schaut, in, im Vergleich zu äh, Spider-Man, zu God of War, zu The Last of Us 2, Ghost of Tsushima. Die mit dem Spiel spielen muss sich halt Days Gun äh, messen seinerzeit und da hat äh, es klar so den Nachsinn. Ne? Aber man kann auch festhalten, dass das Spiel ähm, ganz, ganz viele Anhänger hat, wirklich Fans, die sagen, spielt das auch mal zu Ende, es entwickelt sich, die Geschichte ist cool. Und äh, ich habe es auch ein paar Stunden gespielt oder ein paar mehr Stunden, fand es auch interessant, aber es hat mich halt dann doch nicht so lange gehalten, aber lag eher auch so an diesem Obenwürdigen, und dass ich nicht immer Lust hatte irgendwie von Mission zu Mission zu fahren und so. Aber sonst so an sich, die Welt und dergleichen hat für mich aber trotzdem funktioniert. Mittlerweile gibt es natürlich, wie das immer so ist, <lacht> wenn gesagt wird, es gibt kein Fort- keine Fortsetzung zu irgendeinem Videospiel, dann äh, ist, zack, die Online-Petition geöffnet <lacht> und die hat mittlerweile, glaube ich, 80.000 Unterzeichner, die gerne ein Days can zwei hätten. Das hat dann so ein bisschen nach sich gezogen, als es quasi ans Tageslicht kam, dass das nicht erscheinen wird und das Sony abgelehnt hat. Zum einen diese Petition und dann zum anderen kamen Diskussionen eben auf, wo es hieß, dass ähm, Sony sich einfach jetzt voll und ganz wohl auf AAA-Spiele halt stürzt, die am besten perfekt ausgearbeitet sind. Ähm, hängt. Man hatte da auch dann ab und zu nochmal diese, diese äh, Japan Studio Schließung mit angeführt, haben ja auch berichtet drüber, da hat man ja diese Abteilung dicht gemacht in Japan und das sind jetzt nur noch die Leute, die für Astrobot zuständig sind an Bord und naja, also diese zum einen diese westliche Ausrichtung und zum anderen dieses absolute High-End-Spiele werden jetzt nur noch gemacht und alles, was nicht halt 90er-Wertung hat, so sind gemäß überspitzt gesagt fällt unter den Teppich und da wäre eben dann halt auch Days Gone 2 mit dabei. Martin, wie nachvollziehbar findest du denn äh, Sonys Entscheidung, Days Gone 2 abzulehnen? Ich finde das
1: immer, also ich muss zuerst mal sagen, ich finde das immer super, wie du die Sachen schon so schön zusammenfasst. Aber ähm, gerne noch. Das finde ich wirklich immer wieder die Sachen <lacht> auf den Punkt gebracht. Wie ich nach... gebe dir meine Nummer nach der Episode. Ja, okay? ja, ich muss mich da <lacht> tatsächlich nochmal an dich wenden, glaube ich, Sachen zusammenzufassen. Das ist ein toller Service. Wie nachvollziehbar, ja, das ist halt eine, eine tatsächlich, ähm, um das Lob jetzt direkt nochmal kaputt zu machen, eine sehr allgemeine Frage. <lacht> Ganz schwierige allgemeine, Frage. Ja, genau, eine sehr allgemeine Frage. Ähm, ich kann, es gibt natürlich immer, wie wie so oft, äh, wie mein Dozent im, in diesem Marketingkurs, den ich mal hatte, das werde ich nie vergessen, die Antwort lautet immer, es kommt darauf an. ja <lacht> Das ist richtig. Äh, wenn sie das hinschreiben, haben sie schon mal 50 Prozent der Punkte, das äh, hat dann auch gut funktioniert. Aber in dem Fall kommt es natürlich auch darauf an, welchen, welchen, welche Perspektive man nimmt. Wenn man jetzt rein das Spielebranche, die Spielebranche mal so nimmt, wie sie ist, ähm, ist es halt eine, eine Geldmaschine. Ja, die Leute machen es nicht, weil sie Spaß, also natürlich auch, weil sie Spaß daran haben, aber in erster Linie machen die Leute all das, weil sie damit Geld verdienen wollen. das ganze Thema, wenn wir jetzt, jetzt ein fußball wären, könnte man äh, das Thema Super League jetzt nochmal aufgreifen, aber... Oh Gott, das Das würde, glaube ich, ein bisschen ausufern. Und je nachdem, wenn man also das jetzt als Punkt nimmt, kann ich die Entscheidung total nachvollziehen. Einfach weil ich mich noch erinnere, damals auf der Gamescom gewesen zu sein. Ähm, und da gab es dann auch die Möglichkeit, das Spiel anzuzocken. Und eine Kumpel von mir wollte da unbedingt hin und ich dachte so nee. Das sieht doch total Mist aus. <lacht> Weil wir haben auf einem Bildschirm geguckt, der so seitlich stand. Und ich sag, guck doch da mal, das ruckelt doch wie Sau. Das willst du doch nicht spielen. Ähm, und da muss tatsächlich sagen, ich wusste, also ich, das war so die Phase, wo ich quasi wieder, wieder angefangen habe zu zocken. Und dachte so krass. Ich dachte, diese neu modernen Spiele, die laufen alle so super gut. <lacht> äh, hat dann also für mich so Sony Qualität. Und dann siehst du das. Ähm, von daher kann ich den die Entscheidung soweit nachvollziehen, dass es ähm, aus Fanperspektive natürlich totaler Mist ist. Ähm, ist nachvollziehbar, reicht aber glaube ich heutzutage einfach nicht mehr aus, einfach weil wie ähm, man ja da auch nachlesen kann, diese Produktion eben einfach nicht mehr so simpel gemacht werden kann. Also das Spiel soll ja, das soll grafisch schön sein, das soll eine extrem ausgearbeitete gute Story haben, die bei Descon ja, jetzt nicht super weltenverbessernd, äh, Quatsch, weltenverbessernd, ähm, umreißend ist, ja, mhm. weltbewegend, mhm. genau, vielen Dank, ähm, aber trotzdem immer noch gut gemacht, ja, und all das, die, die die Gameplay-Mechaniken, die Grafik, wie oft beschweren sich die Leute, dass irgendein Indie-Spiel keine komplexen Gameplay-Mechaniken ha- hat, ähm, das funktioniert halt alles nicht, wenn ein Entwicklerstudio nur aus zehn Mann besteht, und dass das dann alles auch bezahlt werden muss, verstehe ich auch, und dass deswegen dann ein Spiel nicht produziert wird, auf die gewissen Argumente kommen wir ja später nochmal zu sprechen. Aber ähm, das hat natürlich auch den Grund, wenn es halt schlecht äh, zu Ende gemacht wurde. Wenn der Release, aus welcher Perspektive auch immer, so sehr gedrängt wurde, dass man das einfach nicht mehr so polieren konnte. Vielleicht wäre äh, Days Gone auch eines dieser AAA-Spiele, was hochglanzpoliert rauskam, ähm, geworden, wenn man gewisse Sachen anders gemacht hätte, zeitlich anders arrangiert hätte. Aber es ist so ein bisschen auch ein hausgemachtes Problem. Und wenn man dann sagt, man entwickelt keinen zweiten Teil, ist das einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man da wirklich reflektieren, sagen würde, okay, wir haben hier vielleicht Mist gemacht und die Marke hat einfach jetzt einen mittelmäßigen Ruf. Ich würde ja noch nicht mal sagen einen schlechten Ruf, sondern nur einen mittelmäßigen. Und deswegen, äh, aus einer Marketingperspektive wieder, sagt man, wir entwickeln das nicht weiter. Ja, Die Fans finden es doof, aber abgesehen von der Fanperspektive ist diese Entscheidung einfach komplett nachvollziehbar.
0: Ja, ich würde mich da auch nochmal da auch nochmal ein bisschen mildernd eingreifen wollen, dass also das wirklich ähm, das Spiel auf jeden Fall kein schlechtes Spiel geworden ist. Ne? Auch optisch, das hatte auch auf der Standard PlayStation 4 bisschen so seine Probleme, hat es, glaube ich, auch jetzt noch. Das war so ein bisschen der Haken auf jeden Fall an der, an der Sache. Ich weiß, dass, äh, um Marco auch mal wieder zu erwähnen, dass er damals auch gesagt hat, auf der Pro war es dann in Ordnung. Aber ich habe das auch auf der Standard PS4 gespielt. Das war aber jetzt auch nichts, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Es ne? gab, es ist halt ein Open-World-Spiel. Da gibt's halt auch mal Slowdown, Slowdowns in der Größe. Das kann man schon verzeihen. Seitenhieb in Richtung Cyberpunk. Ja, was wesentlich <lacht> schlechter aussah da als Days Scan auf der PlayStation 4. Ähm, aber. Du hast natürlich recht, wenn so eine, so eine Marke dann kein, kein, nicht, nicht genug abwirft und vielleicht auch nicht zu äh, ähm, ja einzigartig daherkommt, um zu sagen, hey, das kriegst du auch nur auf, auf PlayStation. Mhm. Das ist für mich vielleicht auch noch mal so ein Punkt. Es ist letztendlich ein schönes Open-World-Spiel gewesen äh, mit netten Mechaniken, die du jetzt nicht überall gehabt hast, ne mit dem Motorrad und so, und musst tanken und Bla Blub ähm, Aber dann guckt man auch mal vielleicht noch mal so in die Reihen äh, bei Sony und dann haben wir eben nochmal jetzt auch direkt Open-Worlds- Konkurrenz aus den eigenen Reihen mit ähm, Spider-Man und Ghost of Tsushima, die ja wesentlich besser äh, abgeschnitten haben und gerade vor allem voran Spider-Man, was ja wirklich auch sehr gepolished ist und Tsushima ja auch Welten oder ähm, eine bessere Präsentation insgesamt hat. Und klar, irgendwie fällt dann vielleicht hinten irgendwo einer runter. Ich kann aber auch die Fansicht verstehen, wie du auch schon gesagt hast, wenn man immer den Slogan hernimmt, for the players, ähm, das ist das, was jetzt immer so ein bisschen mitgeschwungen ist, dass man, dass viele gesagt haben, na ja, Sony hatte aber auch schon Zeiten, oder man hat jetzt Angst, dass Sony dass, 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 dass Sony nicht mehr existiert. Die sagen, ja, wir machen aber halt auch mal die Spiele, die die Leute wollen, auch wenn man dafür vielleicht jetzt irgendwo mal Miese am Rand macht oder ähm, jetzt nicht alles so ne, super geil ist. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, das scheint irgendwie so ein bisschen so ein so ein Perspektivenwechsel zu sein bei Sony. Und dass man da jetzt vielleicht so ein bisschen, habe ich auch gelesen, wieder ein bisschen arroganter wird. Aber ich finde da auch, ja, ja ich finde da immer auch sehr, ja, ja, ich darf es gleich, Alexander. Ja. Das, da finde ich immer finde ich immer sehr viel rein interpretiert und immer ein bisschen vergessen, dass das ja halt Firmen sind und nicht irgendwie einzelne Menschen, die sich da gerade mal lustig irgendwas überlegen. Dass das schon irgendwie auch Sinn hat wahrscheinlich, wenn die so eine Entscheidung auch fällen. Ähm und jetzt habe ich meinen Faden voll verloren und jetzt darf Alexander weitermachen.
2: <lacht> ja, also erstmal ein Disclaimer, ich habe Days Gun nicht gespielt. Ich möchte vielleicht noch mal einen anderen Punkt aufmachen. Ja. Ähm, auf das mit, mit Sony ist wieder arroganter geworden. Das ist ja so, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Das ist sowas, was man den ja schon seit Ewigkeiten vorwirft, Sony sei so arrogant. Ich weiß mhm. gar nicht, wo das ursprünglich herkam, aber das hält sich halt einfach. Ähm, genauso wie Nintendo ist doomed. Na, das kennen wir auch ja auch. Das
0: waren so Themen wie äh, wir machen kein Crossplay und sowas. Mhm. Und ja, 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 okay.
2: ja genau. Ähm, nee, aber ich finde, ähm, wenn man das kann mit anderen Marken, die Sony und äh, in den letzten Jahren versucht hat, ähm, ja, zu, ähm, aufzuziehen oder zu zu pushen, ähm, ist das tatsächlich aber auch das, was ich ja muss ich sagen das Profildoseste gewesen. Mhm. Ähm, und man kann eigentlich also wenn man mal so drüber nachdenkt, sind es echt viele, viele Marken gewesen, die Sony innerhalb der letzten Konsolengeneration versucht hat zu gründen. Also Und auch echt große Marken. Also Während Microsoft irgendwie das überhaupt nicht auf die Kette bekommen hat auf der Xbox One, ähm, haben wir bei Sony jetzt Horizon gehabt. Wir hatten Days Gone, wir hatten Ghost of Tsushima, wir hatten Spider-Man. Und ähm, das, das, das ist jetzt nur eine Handvoll. Es wird wahrscheinlich noch einige weitere gegeben haben. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Spiel mit dem Typen auf einem Motorrad und Zombies dann doch irgendwie das, sag ich mal, auch auf dem Papier am unspektakulärsten klingt, wenn ich es beispielsweise direkt mit einem Horizon Mhm. vergleiche. Und das ist natürlich auch, ja, manche, manche Ideen gehen halt vielleicht einfach auf und daraus entsteht dann etwas und andere dann halt eben nicht. Ohne das jetzt gespielt zu haben, das muss ich wirklich da jetzt noch mal sagen, ich, ich kann es halt nicht einschätzen, ich kann es nicht richtig einordnen, ich kann es nur von außen betrachten, ist dann Days Gone irgendwie so, ja, schon eher das Spiel, was in die Richtung more of the same geht und was man wahrscheinlich auch am schnellsten vergisst und äh, oder auch mal verwechselt. Wie heißt das bei Microsoft? State of Decay? Decay? Mhm. Ja, genau. Also Hey, hey zeigt mir vielleicht die eine Szene und die andere und frag mich, zu <lacht> welchem Spiel jetzt kommt. Ich kann jetzt nicht dafür garantieren, dass ich
0: das immer hundertprozentig sagen kann. Ja, also, Der Skan hat ja versucht, mit diesen, wenn ihr euch vielleicht an diesen Ankündigungstrailer von was weiß ich Jahren erinnert, da war dieses große Thema, diese Zombie-Horden, das war ja so ja, ein bisschen ja. das Alleinstellungsmerkmal, ne? vor denen ich dann da wegrenne oder den Fallen stelle und so, das ist ja schon auch im Spiel umgesetzt, aber ähm, hat jetzt auch nicht die, die die diesen großen Stellenwert eingenommen, wie es vielleicht damals so präsentiert wurde ähm, und ja, würde dir auch recht geben, dass das dann da einfach auch ein bisschen im Vergleich dann doch schwächelt Und jetzt greifen wir nochmal kurz auf, diese Annahme, ähm, dass Sony sich vielleicht so ein bisschen das Profil zulegen möchte, wenn es das nicht sowieso schon in den letzten Jahren angebahnt hat, High-End-Produkte irgendwie, die am Perfektionismus quasi kratzen, auf den Markt zu bringen. Und warum sollen sie das auch nicht tun? Warum sollen sie nicht all ihre Kraft und ihre, ihre Manpower und ihr Geld eben da reinstecken, um zu sagen, hey, wir haben Spiele wie The Last of Us, wir haben Uncharted, wir haben äh, Spider-Man-Reihe und natürlich noch viele andere Sachen. Wir werden jetzt sehen, was im Juni mit Ratchet äh, Clank passiert, ob das auch in die ähnliche Schiene stö- stößt. Äh, sieht daher na- bisher aus, auf jeden Fall auch, als wäre das wieder ein mega gepolishedes Spiel. Und dass Sony einfach und PlayStation für diese Art von Spielen steht. Aber Alles andere, alles andere was, was jetzt Open World, äh, sage ich mal Normalkost ist, was, äh, keine Ahnung, Indies ist, was äh, andere Spiele halt ist. Was ist ja Erscheint das sowieso. Der Gro- Großteil von Spielen, die erscheinen, erscheinen ja sowieso auf PlayStation. Das heißt, alles andere kann sich ja, mal salopp gesagt, andere drum kümmern. Das wird sowieso erscheinen, das passt schon. Warum nicht vielleicht halt wirklich dieses dieses High-End-Portfolio noch weiter aufbauen und vielleicht hier und dort einfach Projekte dann einfach sein lassen. Aber willst du da Days Gone
2: wirklich ausklammern? Also- Würde ich schon. Auf welcher Basis?
0: Also warum? Du meinst, warum das jetzt nicht das High-End-Produkt ist? Ja, weil warum es also einfach weil es jetzt bei den Spielern
2: nicht so gut ankam oder weil es, wie du gesagt hattest, auf der PS4 diese Ruckler hat oder also wenn ja. ja,
0: ja, also genau eher eher in die Richtung. Also dass ich sage, okay, also jetzt beim im direkten Vergleich von Days Gone zu Spider-Man oder auch zu The Last of Us, sind, liegt da schon noch mal eine ganze Ecke dazwischen, wo ich sage, okay. Das ist schon in Ordnung, aber das ist so ein, dieses Days Scan, dieses Open-World-Spiel an sich hätte auch Ubisoft machen können oder so. Und wir wissen, wie manche Assassin's Creed erschienen sind. ja. Also das ist in kann wirklich auch nicht als high-polished nee, Assassin's Creed quasi auf Fall. Um, Und in der, in der ist Riege ist aber Days Scan, in, die, in dieser in dieser Riege würde ich Days Scan halt einordnen. Jetzt vielleicht nicht wie äh, Assassin's Creed Unity, aber <lacht> du weißt schon, es ist nicht es, also ne, wo du wo das du sagst, vielleicht vielleicht ist da auch so ein, so ein ähm, Nintendo-Vergleich, ne? Wir wissen Nintendo auch nicht mehr, dass das Diegel auf jedem Spiel drauf so für hohe Qualität. Aber ich sag mal, ein Mario-Spiel, was erscheint, hat eigentlich keine Fehler, ne? Zu 98 (lacht) Prozent. Aber eher so ein Super Mario Odyssey oder sowas, ne? Wo du sagst, okay, das ist schon so ein ein Produkt, wo du sagst, okay, das ist halt wirklich rund. Und wenn Sony in die Richtung will, was ich jetzt bei The Last of Us 2 Doppelt unterschreiben würde, dass sie das dort geschafft haben. Und mitunter auch bei dem einen oder anderen Spiel. Ähm, Könnte es nachvollziehen, wenn man das sich so orientiert einfach. Aber,
2: ja, aber das ist ja jetzt das eine Spiel für sich. Aber das, das schließt ja jetzt nicht aus, wenn, wenn man in die Richtung gehen will, dass man die Marke jetzt abstößt und das nicht einfach im zweiten äh, zweiten Teil dann weiß nicht die Entwicklung da einfach optimiert das Studio besser aufstellt oder den Unterstützung dann liefert, um eben genau das dann zu erreichen, das wäre ja auch möglich, wenn man ja. an die Marke glauben würde. Aber mhm. mein Gedanke ist tatsächlich dahinter, okay, ähm, das, das kam halt einfach nicht so an, wie wir uns das erhofft haben und aus unserer Sicht macht es dann jetzt auch keinen Sinn, an dieser Marke festzuhalten. Wir können uns das jetzt irgendwie kreativ nicht vorstellen, dass da jetzt noch irgendwie viel rauszuholen wäre forget wir, wir überlegen uns jetzt was Neues. Also das ist eher mein mhm. Gedanke dahinter.
0: Ja, kann ich kann, kann ich auch
2: nachvollziehen.
1: Das ist ja auch so eine, ähm, genau das, was ich vorhin mit dem Marketing meinte, dass man dann halt lieber die Zeit, äh, so wie du es jetzt Alex auch gesagt hast, die Zeit investiert, um eine neue Marke aufzubauen, anstatt dass, wenn es dann irgendwann in den Läden steht und die Leute sehen, ah, da hast du was zwei, äh, Quatsch, <lacht> Days Gone 2 meine ich natürlich, ähm, und immer so ein bisschen an den ich sage jetzt mal ganz böse, mittelmäßigen ersten Teil denken, das ist halt einfach auch eine ganz klare Entscheidung, die Marken die Marken nicht weiterzuführen aus diesem Grund. Und ich finde halt, was ich auch nochmal ausführen wollte, ist der, die, der Punkt, Sony macht jetzt nur noch High-Polish. Seitdem ich das vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört habe, muss ich so sagen, woher kommt dieser an? Also das ist ja wirklich eine bloße Vermutung. Klar gibt es Anhaltspunkte, die Schließung des Studios. Und äh, dass man jetzt dieses Projekt ablehnt und so weiter und so weiter. Aber das sind ja alles nur Sachen, die jetzt gut zusammenpassen, sage ich mal so. Ich bin ja immer ein Optimist. Ähm, und ich hoffe auch weiterhin, dass Sony Projekte starten wird, die halt nicht nur AAA, High Polished und so weiter sind. Und diese ich diese, diese Befürchtung dass das halt jetzt nicht mehr passieren wird und dieses Sony ist arrogant und Sony macht jetzt nur noch dies und das, das sind für mich so so bloße Vermutungen, weil das einfach niemand weiß und auch niemand jemals irgendwie etwas in dieser Richtung gesagt hat, sondern einfach nur, okay, das ist das ist ähm, Ereignis A, das ist Ereignis B und wir basteln jetzt diese Schlussfolgerung daraus, weil es
2: gut passt. Mehr ist diese Aussage für mich einfach nicht. Also ich denke, man drückt denen da auch so ein bisschen so einen Stempel auf, weil es ist halt so, dass Microsoft sich aus diesem First-Party-Bereich halt so stark rausgezogen hat, dass gerade im AAA-Bereich da wahrscheinlich Sony wirklich weit vorweg ist. Ne? Also das hm. gibt halt wenige ja vergleichbare Produkte im Endeffekt. Ja. Und... Ähm,
1: aber es sagt ja keiner, dass halt deswegen Sony jetzt äh, nicht noch mal in Bloodborne sich überlegt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, aber das würde ich ja auch fast mit in diese Regel dann da m- Ja, naja, aber das war ja noch mal, kreativ, ich sag jetzt mal, kreativ anders. Ne, dass die Befürchtung der Leute ist ja, dass es jetzt keine kreativen Spiele mehr geben wird, sondern nur noch ähm, high polished und das war halt Bloodborne, ist es ja bis heute nicht so richtig. Ähm, aber es hat halt Ganz, es hat halt eine eigene Persönlichkeit, eine ganz besondere Persönlichkeit, die Leute unbedingt haben möchten. Und jetzt sagen alle, boah, das wird es nicht mehr geben, weil, naja, das, was sie gerade gesagt haben. Und ich denke mir so, nein, wer sagt denn das? Also das ist so einfach, lass es doch jetzt mal passieren ähm, und legt Sony nicht einen Stempel oder drückt dir nicht einen Stempel auf, wie du es gesagt hast, den,
0: den sie vielleicht gar nicht verdient haben, nur weil ihr nicht wisst was Sony plant. Kann ich absolut äh, nachvollziehen, was du sagst. Äh, mir ging diese Entwicklung in diese Richtung auch sehr schnell jetzt äh, dieser Tage. Ich wollte das auch jetzt auch gar nicht unbedingt dazu als meine Meinung da sein, äh, darin, Nee, nee, gar nicht. Ja. Provozierend äh, auf, aufzeichnen, dass das ja schon eine ne vorstellbare Sony wäre. Aber ich glaube ganz äh, abschließend dazu passt äh, äh, ein hm. Zitat noch von äh, PlayStation Studios Hed Herman Halst. Der hat nämlich gesagt, äh, ähm, ja, dass dass sie dass sie natürlich ein breites ähm, Spielrepertoire haben und er führt auch Last of Us 2 und Ghost of Tsushima an und auch Astrobot. Und dass er ganz klar sagt, die werden sich weiter um diese Spiele und diese Art von Spielen kümmern. Aber gleichzeitig ähm, machen wir uns immer Gedanken um, um, um andere äh, quasi Erfahrungen und auch Experimente und all das und frische Ideen und das wird auch kommen, sagt er, um was ja dann quasi das so ein bisschen beschwichtigt und auch das da anknüpft, was du jetzt Martin gesagt hast, dass man mal Sony vielleicht machen lassen wird und ich äh, kann es mir ehrlich auch nicht vorstellen, dass man jetzt äh, nichts Kleineres, nichts Experimentelles mehr machen wird. Ich glaube, das, das äh, wäre Quatsch und dann muss man ja auch da nochmal andersrum fragen. ist... Ähm, ein The Last of Us Part 2 nicht auch irgendwo experimentell, mhm. weil das geht auch krasse Wege, was andere Spiele nicht gemacht haben. Ist ein Astrobot nicht auch experimentell? Genau, genau. Ja, und so weiter und so fort. Und ähm, damit sollte man wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen die Kirche eben Dorf lassen. Schönes Schlusswort. Ähm, ich weiß nicht, dennoch <lacht> hat mich dann trotzdem noch eine Aussage gestört, die ich die ich, die ich ähm dann nicht so schön fand. Und das hat wahrscheinlich auch in dieses ganze Toru Boho und vor allem Huhu, äh, sind aber alle so arrogant, mit reingespielt, dass ich nämlich, ja, der der Director auch nochmal dann in diesem ganzen in dieser Berichterstattung äh, zu Wort gemeldet hat, John Garvin sein Name. Und der hat letztendlich zusammengefasst, hat auch nochmal Stellung genommen, warum jetzt Days Gone 2 irgendwie nicht erschienen ist oder nicht quasi greenlighted wurde und es nicht in sich in Entwicklung befindet. Und er kritisiert tatsächlich, äh, ja, uns Spieler, dass wir damit verantwortlich sind. Und er verallgemeinert das Problem so ein bisschen, dass äh, Projekte oder vor allem Fortsetzungen äh, scheitern oder auch Projekte nicht so erfolgreich sind, weil so diese Sale-Manier äh, bei vielen Spielern eben Das heißt, ich freue mich vielleicht auf ein Spiel, was irgendwie, keine Ahnung, nächsten Monat erscheint. Ich sage mir aber, hm, ich finde es geil, ich will spielen, aber ich warte mal noch so ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr oder irgendwie bis Weihnachten oder wann auch immer, dass das Spiel dann irgendwo im Sale ist und günstiger zu haben ist oder vielleicht wandert es ja in irgendein Abo-Angebot oder in irgendeinen Service rein, wo ich dann vielleicht in Anführungsstrichen nichts bezahlen muss. Und er sagt ganz klar, wer sein Spiel unterstützen will, buy it at fucking full price. <lacht> Weil dann wohl erst sich das äh, lohnen würde oder dann halt dem, dem Spiel selber und dem Entwicklerteam, das dann hilft. Martin, ich lasse das erstmal so stehen. Ja.
1: Also es ist, ähm, als ich die Aussage so gehört habe, dachte ich mir erst, will, der will uns doch verarschen. Also das hat ja auch sofort zu diesem Aufschrei geführt, den sich wahrscheinlich jeder Gamer da gedacht hat. Naja, also erstens, wenn, wenn ich einen Preis äh, ein, ein Spiel zum Vollpreis kaufen soll, dann sorgt bitte auch dafür, dass es zum Release-Zeitpunkt auch so spielbar ist, wie es gedacht ist. Ähm, also unzählige Beispiele, die wir jetzt gar nicht alle aufführen müssen, wo einfach das nicht gegeben war, sondern das Spiel teilweise Jahre später erst im Release ähm, Zustand war und äh, die Leute quasi komplett an der Nase herumgeführt wurden, die es dann wirklich zum Vollpreis zum Release gekauft wurden und dann hört man halt solchen solche Aussagen, wo man sich denkt komplett an der Realität vorbeigelebt, weil wenn ich 70 Euro für einen Cyberpunk ausgebe, was für also für die PS4 äh, 60 Euro 60 Euro für die PS4 Version von Cyberpunk ausgebe und dann dieses Spiel bekomme was halt eine Frechheit ist. Und wenn ich mich dann, mir dann vorstelle, ich bin jetzt einer dieser Käufer, lese diese Aussage von ihm, fühle ich mich ja noch mehr verarscht. Also das das passt hinten und vorne nicht. Man muss, man kann nicht erwarten, von den Spielern Vollpreis auszugeben. Und gleichzeitig muss man als Spieler jederzeit Angst haben, dass wenn ich dieses Spiel jetzt kaufe, es dann überhaupt startet. Ja, zum Release-Zeitpunkt. Oder ob ich jetzt irgendwie sofort einen Absturz bekomme, ob meine, äh, ob meine, ob der Server überhaupt erreichbar ist, ob mein Inventar gewiped wird, um jetzt ein paar Beispiele mal nur zu nennen aus der kürzeren Zeit, und dass dann die Spieler einfach extrem vorsichtig sind, das hat ja dann nicht mal immer was unbedingt mit dem Preis zu tun. Klar sagen die Spieler sich toll, dass ich jetzt 12 Euro statt 60 Euro ausgeben durfte. Ähm, aber gleichzeitig ist das Hauptargument ja einfach. Leute, die Spiele sind einfach nicht fertig, wenn ihr sie veröffentlicht. Ähm, und das ist das Hauptproblem. Und das, äh, ja, das macht mich immer, also das länger ich darüber rede, das desto wütender werde ich darüber. Ähm, zumal zumal ähm, Microsoft geht dann wieder den ganz anderen Weg und sagt sich, ja, wir packen einfach alles bei uns rein. Ihr gebt uns einen schmalen Taler Und äh, niemand beschwert sich. So, und er sagt jetzt aber, dass das quasi das schlimmste Prinzip der Welt ist. Ähm... Und führt da, glaube ich, schon an zwei Fronten einen Krieg, den er einfach nicht gewinnen kann.
0: Der recht, dieser eine, dieser große Punkt, die Spiele sind äh, heutzutage nicht mehr unbedingt fertig, wenn sie erscheinen. Ist natürlich ein ganz, ganz großes Ding. Aber auch der zweite Punkt, der mir so einfällt, also zum einen mal das Finanzielle, wo ich sage da kann mir doch keiner vorstellen, äh, vorschreiben wann ich jetzt ein spiel kaufe und wie viel geld ich dafür ausgeben möchte wenn ich halt weiß aus, aus erfahrung dass ich da irgendwo mal hier äh, dort ein noch sparen kann wenn ich nur ein bisschen warte ist das ja meine freie entscheidung und zweitens äh, abseits des, der, der investition, ja, ist das Thema Zeit einfach so ein Ding. Ich kann mir natürlich, da können wir wieder Last of Us anführen. glaube, ich vorher ist im Juni erschienen. Ich habe es, glaube ich, ein, zwei Monate später erst wirklich gespielt, äh, zum Vollpreis noch gekauft, äh, weil ich dann erst die Zeit einfach gefunden habe. Und äh, Alexander hat es dann irgendwann jetzt, glaube ich, im Januar gespielt oder sowas. Hat es vielleicht sogar noch irgendwo ein Action billiger bekommen. Aber das ist halt einfach alles ganz normal der Zeitfaktor, dass ich sage, okay, ich habe zum Release keine Zeit. Ich will das Spiel genießen. Und wenn ich dann halbes Jahr erwarte, weil ich und dann sage, hey, jetzt habe ich Zeit für das Spiel und es ist natürlich jetzt billiger, dann werde ich ja nicht sagen, komm, ich packe nochmal 20 Euro drauf, nur mit, <lacht> mit alle beruhigt sind. Also ja, also es ist zum einen mal Geld, was, wo ich entscheide, für welchen Preis ich das kaufe, wenn ich weiß, es wird sowieso irgendwo im Angebot sein. Und zweiter Faktor ist da dieser Zeitfaktor einfach. Und dann kommt halt der dritte Faktor, den du noch genannt hast, hinzu. Und Faktor vier, Alexander, fällt dir ja auch noch was ein? Ja, sicher.
2: Ähm, ich <lacht> glaube, ja. bei Days Gone war dann tatsächlich wieder dieses klassische Metacritic-Thema. Und einfach mhm. ein entscheidender Punkt. Wenn das Spiel vor Veröffentlichung keinen, äh, ja, sagen wir, 80er bis 85er-Score mindestens hat, dann wird man das an den Verkaufszahlen auch einfach merken. Und mhm. ähm, man, man merkt es ja eigentlich jedes Mal, wenn, wenn ein Spiel dann irgendwie so einen hohen äh, Metascore dann bekommt, dass das auch nochmal den Hype dann mit anfacht und dementsprechend daraus dann auch einfach immer wahnsinnig viele Verkäufe generiert werden. Mhm. Ich weiß, wir äh, haben schon im Vorfeld so ein bisschen drüber diskutiert, ob wir das Cyberpunk-Thema überhaupt heute nochmal anreißen wollen. Aber das Spiel hat sich trotz allem auch dadurch, dass es eben im Vorfeld von den ähm, Kritikern so unreflektiert ähm, bewertet wurde, hat sich erst 13 Millionen Mal verkaufen können. Obwohl es halt in einem Zustand ist, der ja zum Teil einfach unspielbar war vor allem meilenweit von dem entfernt, was man versprochen hat. Und ich glaube, gerade ähm, ja bei, bei Videospielen ist wirklich dieses Thema Hype, der vorher im Vorfeld generiert werden muss, um, um so ein Spiel durch Vorbestellungen und so weiter zu verkaufen, ist das echt somit der entscheidendste Punkt. Und wenn du den nicht vorher schaffst, mit so einem Spiel zu generieren, dann, dann ist es quasi schon gescheitert, weil die Kalkulationen bei den bei diesen ja, Blockbuster-Spielen mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, die es dir gar nicht mehr erlauben, überhaupt nur einmal zu scheitern, weil sonst kannst du das Studio meistens aus, ähm, ja, sag ich mal, wenn da keine keine große Firma hintersteht, kannst du es eigentlich meistens schließen, aus finanzieller Sicht, weil weil du es nie wieder reinholst. Mit Marketingkampagne, Entwicklungskosten über fünf Jahre, ähm, diese Kalkulationen passen halt einfach dann nicht mehr. Ja Und ich glaube, bei Days Gone war es tatsächlich einfach das, dass es eben im Vorfeld nicht die Wertung bekommen hat, die man benötigt hätte, um eben diesen Hype zu erzeugen.
0: Ja, ja absolut. Es war auch da, jetzt ist mir jetzt auch gerade eingefallen, während du das so erzählt hast, dass ich auch Days Gone viel später gekauft habe, als es eben irgendwo mir selber, selber war, weil ich genau wusste, okay, das hat so eine Mischwertung. Ich glaube, Paar 70 ist da so ein bisschen der Durchschnitt. Und dann hat irgendwie der eine oder andere mal gesagt, guck da ruhig mal rein und so. Und dann habe ich halt mal, war es halt irgendwo mal Angebot, habe gesagt, okay, ich habe jetzt hier da die 40 Euro oder irgendwas noch übrig. Und dann kaufe ich es mir jetzt mal und gucke mir an spiel's es ein bisschen. Und so war es ja halt dann auch. Und dann war das dann auch für mich okay. Ich habe dann irgendwie weniger Geld ausgegeben, habe ein paar Stunden dazugebracht und habe dann am Ende gesagt, ja, ist jetzt nichts, was ich vielleicht dann jetzt durch zum Ende spiele. Ähm, mal sehen. Aber, und dann war das für mich ja auch okay. Und das ist natürlich eine, eine Sache, die der informierte Spieler oder derjenige, der sich informiert über Wertungen und sich da ein bisschen beliest oder auch Sachen anschaut, trifft natürlich dann so dann seine, seine Kaufentscheidung. Außer also, du bist natürlich in so einem Hype-Train da schon drin, wie bei Cyberpunk, und kaufst dir das dann Day One oder hast du schon zwei Jahre vorher vorbestellt. Man muss ja auch immer sich angucken, wie, oft, wie groß diese Vorbestellzeiträume teilweise auch sind, ja wo ich das Spiel irgendwie schon vorbestellen kann. Und das war auch bei Cyberpunk der Fall, wo es eigentlich noch nichts Sichtbares zu dem Spiel dann gab oder so. Also zumindest nichts, was der Plattform zum Beispiel dann entsprochen hat. Ja, ja und entweder schaffe ich es diesen Hype eben um vorher aufzubauen und dann ich glaube, es war auch Cyberpunk, die mit den Vorbestellungen schon irgendwie einen Großteil der Entwicklungskosten drin haben oder so. Ich glaube, sowas hatte ich mal gelesen. Das heißt, man konnte sich vorher, vor Release schon fast sicher sein, dass das zumindest mal ein bisschen gedeckelt ist, mhm. so halbwegs. Ähm, Ja, und dann mit den 13 Millionen war es natürlich dann auch dementsprechend erfolgreich. So, natürlich, ich hoffe natürlich, dass das keine Blaupause für andere Entwickler halt dann ist, die sagen, okay, ja, wir machen möglichst viel Hype und äh, verarschen die Leute vorher, und (lacht) um quasi Vorbestellungen und Release-Käufe zu generieren und dann dann die zwei Jahre nach ursprünglichem Release zu nutzen, das Spiel fertig zu machen.
2: Ich glaube, nee, also das will wirklich niemand. Ähm, Also CD Projekt Red hat jetzt da echt viel, viel wieder gut zu machen. Hm. Man muss sich doch, ich ein gutes Beispiel ist wahrscheinlich auch noch Ubisoft mit Watchdogs. Das äh, hängt dem bis heute hinterher. Ne, diese Demo, die sie damals auf der E3 gezeigt haben, die dann im Endeffekt auch nichts mehr damit zu tun hatte, wie das Spiel dann letztendlich funktioniert hat. Ich spreche vom ersten Teil das liest man quasi ständig noch, wenn Ubisoft ein neues Spiel ankündigt, dass es dann da immer direkt das Fass aufgemacht wird, ja, wartet mal ab. Sieht jetzt im Trailer total geil aus, aber erinnert euch an Watch Dogs. Mhm. Ja, was mich bei Days Gone jetzt tatsächlich nochmal interessieren würde, wie sich das jetzt, ähm, über die Zeit tatsächlich damit Verkaufszahlen dann nochmal verhält. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht einfach ein Aspekt, den Publisher in ihren Planungen viel mehr einbeziehen müssen, eben durch solche Sachen wie PlayStation Plus oder den Game Pass, dass ein Spiel über ja längeren Zeitraum vielleicht auch einfach noch mal dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo es dann profitabel wird. Ja, also ich glaube gerade diesen Monat war jetzt Days Gone auch in PlayStation Plus. erhältlich. Da wäre es halt echt interessant, wie viele es runtergeladen haben, wie viele es gespielt haben, wie viele es auch durchgespielt haben. Na, die Sache ist ja, Days Gone
1: ist ja sowieso in der Plus-Collection drin, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, auf der PS5 konntest du das sowieso die ganze Zeit nehmen. Dieses in PS Plus jetzt mhm. drin zu sein, ist ja eigentlich nur dann für die PS4-Besitzer richtig gewesen.
2: Ja, aber das, das vielleicht da auch einfach Nochmal ein Punkt. Natürlich für die die Entscheidung, wann ähm, eine Fortsetzung gemacht wird, dafür ist natürlich aktuell einfach relevant, wie verkauft sich das Spiel zum Start. Und das sind dann quasi die initialen Verkaufszahlen
0: entscheidend. Ja, aber, aber jetzt über die Länge kann natürlich auch sein, wenn man jetzt sieht, die die Spielerzahlen, was der ja Sony garantiert erfassen wird, auch jetzt über PS Plus ja. oder über die ähm, ne, über die ps 5 Option, das schon zu beziehen. Äh, die gucken ja auch, wer spielt, also wenn da Spielerzahlen zustande kommen, die dann vielleicht irgendwie attraktiv sind oder man sieht, die kommt dann doch gut an und so, dann kann es ja in zwei, drei Jahren schon wieder anders aussehen. Dann sagt man Vielleicht holt man das Projekt dann doch nochmal aus der Schublade. Ja, oder Das, sowas, das ne?
2: Problem ist natürlich, dass die am Spiel ursprünglich mal beteiligten ähm, Personen auch mittlerweile dann einfach nicht mehr vorhanden sind. Das, die ja, sind ja. jetzt halt schon in alle Himmelsrichtungen verteilt und das ist auch ein, da kann man nochmal so einen Bogenspann zum Kinofilm oder zu TV-Serien oder ja, bei Netflix-Serien. Da gibt es auch viele Beispiele und natürlich fällt mir jetzt gerade keins ad hoc ein, aber dass sich solche Sachen an über, ja, über eine gewisse Zeit dann nochmal einen Kultstatus erarbeitet haben, aber die Beteiligten sind halt mittlerweile in andere Projekte eingespannt und deswegen kannst du ähm, eine Fortsetzung nur noch in den wenigsten Fällen irgendwie realisieren. Ähm, hin und wieder gibt es dann halt mal nochmal so ein Kino... Äh, ja, so ähm, das, das gibt es dann häufiger, dass man nochmal so schafft, die Leute dann für einen Spielfilm oder so ähm, zusammenzukriegen, um dann so eine Serie dann nochmal abzuschließen. Das, das hatten wir in den letzten Jahren dann mal häufiger. Aber ähm, ja, vielleicht muss man auch einfach mal darüber sprechen, dass die ähm, Art und Weise, und ich glaube, das ist das auch, was mit diesem Artikel, der da von Jason äh, Schreier kam, nochmal angestoßen werden sollte, dass man über die Art und Weise, wie Videospiele entwickelt werden und wie dort kalkuliert wird, einfach nochmal darüber nachdenken muss, weil dieses, ähm, ja, Blockbuster-zentrierte in den wenigsten Fällen irgendwie ertragreich ist und auch, glaube ich, sehr gefährlich ist für viele Studios, die sich einfach dann daran auch übernehmen und dann, ja, wo dann auch Existenzen daran scheitern.
0: Ja glaube da auch nochmal, dass die dieses, was du jetzt angerissen hast, dieses Marke aufbauen und die möglichst lange irgendwie fortsetzen und böse gesagt irgendwie noch zu melken, obwohl vielleicht die ursprünglichen Schaffer des, des Originalspiels gar nichts mehr damit zu tun haben, das machen aber ja auch alle, alle, ne? also das mhm. ist ja industrieweit einfach so, dass das, das, das ist einfach so, man macht hier mal noch einen Spin-Off und dort mal noch was, ähm, man darf gespannt sein, was mit Metal Gear jetzt passieren wird, ne? auch so ein berühmtes oh Beispiel, ja. wo ja quasi äh, Kuchima als Schöpfer da jetzt auf jeden Fall raus ist, so wie man das zumindest, so wie ich das Ganze nachvollziehe. Ähm, ja, also das wird da immer wieder gemacht und so lang, bis dann aber so eine Marke halt dann tot ist oder sie war erst gar nicht so richtig lebendig und so ist es wahrscheinlich einfach jetzt bei der gewesen, aber wie gesagt, ich würde das jetzt auch nicht komplett ad acta legen, ähm, wer weiß, irgendwann Tiet man es vielleicht noch mal raus. Und wie oft haben wir auch schon Marken gesehen, die noch mal quasi irgendwie erneuert wurden, die dann zwar nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun hatten oder halt einfach noch mal verbessert wurden einfach noch mal in die Hand genommen wurden und sagten, hier und die und die Stellschrauben machen wir. Ähm, es gab da auch interessante Ideen. Sollte schon im ursprünglichen Desk Gone Coop-Modus geben, was ich zum Beispiel ziemlich interessant gefunden hätte in dem Open-World-Spiel. Aber gut, das äh, wird dann einfach, denke ich mal, die Zeit zeigen. Kommen wir zum nächsten Thema und damit knüpfen wir ja fast auch wieder an die Episode vom letzten Monat an. Es geht mal wieder um eine große Videospielmesse, die aber zum Glück rein digital stattfinden wird. Und da wir die Gamescom schon besprochen haben, geht es natürlich um die E3 2021. Dort haben die Verantwortlichen bekannt gegeben. Jo! Dieses Jahr machen wir wieder eine. vors ist die nämlich ausgefallen. Und das aber eben rein digital, wie schon erwähnt, zugesagt haben bereits äh, Nintendo, Xbox, Ubisoft, Square Enix, Capcom, Konami, Tech2, Warner Bros. und Koch Media. Also wir haben da einige Größen mit dabei. Aufmerksame haben gemerkt, dass zum Beispiel... Sony fehlt, aber die waren auch im vorigen Jahr oder wären im vorigen Jahr auch nicht dabei gewesen, weil die sind nämlich schon ein paar Jahre abstinent und machen da ihre eigene Veranstaltung, genauso wie Arts das tut. Stattfinden wird das Ganze am 12. bis 15. Juni. In welcher Form, ist noch nicht so richtig klar, außer digital. Also man wird wohl davon ausgehen können, dass Präsentationen stattfinden, wie wir das so kennen, auch aus den letzten Jahren und alles darüber hinaus, muss man schauen. Die Frage ist, die sich mir da stellt, hm, Wie wie, wie, zum einen, wie wie habt ihr das so aufgenommen? Wie äh, findet ihr das erstmal gut? Und das, was was ihr gerne auch anschließen könnt, ja, braucht es das denn zum einen für uns als vielleicht Fans von Videospielen, die das Ganze so ein bisschen verfolgen äh, wollen? Vielleicht dann auch mit Rückblick auf das letzte Jahr, wo es das ja eben nicht gab. Und die andere Variante, wo wo, wo sich viele auch gewundert haben, wieso machen da jetzt so viele Publisher mit? Die ja wohl aber auch da natürlich bezahlen, äh, um da mit dabei sein zu können. Die Frage ist, für was bezahlen sie? Das wissen wir halt noch nicht so. Gibt es da dann einfach nur Streams? Ne? Nintendo Direct E3 2021 und dann haben wir einfach noch einen Hashtag e 321 während des Streams eingeblendet und das war's. Und dann war das halt eine E3 Direct anstatt eine ganz normale Direct im Juni. Oder wie wird das Ganze dann aussehen? Das muss man halt noch schauen und das können wir gerne diskutieren. Alexander, freust du dich auf die E3 ja. 21?
2: Ja, freue ich mich. Also du hast gerade gefragt, das, ob das nötig ist, wenn es dann nur digital ist. Und ich sage nach dem letzten Jahr und dem Fiasko, ähm, ja, definitiv, weil die Publishers ja nicht irgendwie hingekriegt haben, da was Einheitliches zu machen.
0: Ähm, Aber es gab doch Summer, Jeff Kieflis Summer Game Fest, Alexander.
2: <lacht> ja, ich, ich, also ich habe da komplett den Überblick da verloren und dann, dann liest du auf einmal auf Twitter, da ist schon wieder irgendwie ein komischer Livestream und man fragt sich, so, <lacht> woher kommt der denn jetzt wieder? Nee, Also das das macht schon Sinn, das jetzt wieder alles unter einen Hut zu kriegen. Am Anfang des Jahres gab es ja da auch schon so, ja, Gerüchte kann man sich nennen, da waren ja Dokumente bei der Los Angeles Tourismusbehörde, aufgetaucht, in denen dann geschrieben wurde, dass es eben eine hybride Veranstaltung werden würde. Was aber da dann hieß, ja, das Convention Center, da wo die E3 immer stattfindet, ähm, wird genutzt, um eben von dort dann Livestreams zu produzieren. Gehe mal zum einen davon aus, dass das vielleicht von manchen Publishern genutzt wird, um eben da Live-Segmente dann zu produzieren. Ähm, zum anderen, wofür sie dann eben bezahlt werden, ist einfach ja, die Plattform e eFree dann nutzen zu dürfen, um die eigenen Titel zu bewerben Und das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen den Hintergrund. Man möchte natürlich diese Plattform auch in den nächsten Jahren und dann auch mal nach Corona weiter nutzen können. Dann kann man das vielleicht auch einfach als ja Unterstützung eben in diese Messe sehen, ne? dass die auch weiter existieren kann. Ich freue mich da echt drauf. Also letztes Jahr ist das ja irgendwie alles komplett ins Wasser gefallen. Und das, was dann ein bisschen größer war, ist dann auch irgendwie nicht so spektakulär gewesen, wie wir uns das erhofft haben. Äh, Nintendo hat es irgendwie überhaupt nicht geschafft. Na, da haben wir ja dann bis September gewartet, bis sie dann irgendwie die Ankündigung gemacht haben, die wir wahrscheinlich bei der E3 bekommen hätten. Also die ganzen Mario-Geschichten. Paper Mario, weiß ich gar nicht. Zwischendurch, Ja. ja was sie zwischendurch machen. Ja, aber ob sie damit bis zur Messe gewartet hätten, ist auch die Frage Wahrscheinlich wäre es bei Nintendo tatsächlich so gewesen, dass es verhältnismäßig sogar eine relativ unspektakuläre Messe geworden wäre. Also Vielleicht ist es für die auch ganz gut gelaufen. Nee, also ich freue mich auf jeden Fall darauf, einfach mal wieder, so, ja, wieder eine Woche zu haben, die man sich dann im Kalender anstreichen kann, wo man weiß, hier kriegt man dann jetzt alles einmal geballt in einer vernünftig aufbereiteten oder einheitlichen Version. Ich muss mir das nicht irgendwo zusammensuchen, wann wo was gezeigt wird. Da gibt es dann einen Link oder ich kann einfach auf Twitch da auf einen Kanal oder so gehen. Ja, da also darauf freue ich mich auf jeden Fall und ich bin froh, dass man da nicht wie bei der Gamescom anfängt, irgendwelche komischen Kuhn nicht umsetzbaren und vor allem nicht verantwortliche Konzepte dann aus der Erde zu stampfen.
0: Ja, ja. und da muss man mal mal gucken, wie auch die Gründe sind jetzt für die eine oder andere Firma nicht dabei gewesen zu sein in den letzten Jahren. Äh, ne, wie gesagt, äh, auch PlayStation und äh, EA haben ja dann immer trotzdem in diesem Zeitraum ihre Präsentationen in gehabt. Los Angeles, damit alle vorbei genau, können, da, also genau und haben dann auch irgendwie da Anspielmöglichkeiten ja. und dergleichen gehabt. Das war dann quasi einfach nur nicht auf dem Messegelände. Das ist halt auch nochmal so eine so eine Sache, das ist ja einfach dann schon auch ein halbes dabei sein, ne? halt nur nicht offiziell über. Die E3. Mhm. Ja, also du hast ja einen wichtigen Punkt angeschnitten, nämlich äh, ne, dieses für uns als äh, Berichterstatter zum einen, aber auch als Videospielfans, die das Ganze gerne kompakt irgendwie nachvollziehen wollen, ist es natürlich klasse, wenn man sagt, okay, man hat diese eine Woche im Juni und da findet alles statt. Da wird man vollgebombt mit News. Es gibt tausende von Ankündigungen. Ähm, da freut man sich drauf. Und es geht, glaube ich, den meisten so, dass es in den letzten Jahren immer so war, das war so ein Highlight dann da irgendwo im Sommer in Bezug auf Videospiele. Und das war eigentlich immer cool, da hat man sich gefreut. Und im August konnte er das dann mit dem, mit, mit mit Glück dann auch irgendwie auf der Gamescom noch anspielen, einen oder anderen Titel, der in Los Angeles präsentiert wurde. Weitere Faktoren könnten natürlich noch sein, dass man, dass man sagt, ja, man, man erweitert das alles so ein bisschen. Man kann es ja auch kritisch sehen und sagen, ja, okay, jetzt haben wir das dann alles in einer Woche, aber. Nützt das was? Gibt es denn irgendwie ein Konzept, wo man sagt, okay, ich als Endnutzer zu Hause habe doch auch, hab dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr davon, als zu Hause die Streams zu gucken, weil in der, in der Vergangenheit geblickt, hat sich die drei auch so ein bisschen geöffnet und als wenn man Lust gehabt hätte, hätte man die auch besuchen können, ne? da, wenn man da die Möglichkeit zu gehabt hätte. Ähm, Martin, was denkst du? Kann man jetzt so ein Jahr nach einem Jahr Pandemie und mit der Erfahrung, die man da vielleicht mit rausgenommen hat, könnte man ähm, nicht auch ein bisschen die Messe digital öffnen abseits von Hey, wir machen einen Livestream, was ja nun jetzt irgendwie äh, jeder Lehrer Montag früh macht. In dem Sinne <lacht> gibt's da ja Möglichkeiten, wenn man vielleicht mal auch in die Arena Proof Online nimmt im vorigen Jahr August gab's gab's Online Messestände. Du konntest da rumlaufen mit einem Avatar und konntest äh, Spieler anzucken. So Masalop gesagt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen ähm Den einen Punkt möchte ich nochmal bestätigen, dass dieses zentrale Element, was die E3 einfach über Jahre hinweg war, glaube ich, ein bisschen unterschätzt wird von den meisten. Klar kann man sagen, die Publisher brauchen die E3 objektiv in erster Linie nicht. Aber auf lange Sicht gesehen wissen die einfach, dass es so besser funktioniert. Und das zeigt ja auch daran, dass das alle mitmachen. Also nicht alle jetzt pauschal. Aber dass die Masse eben doch die E3 unterstützt, weil sie einfach wissen, dass das eine zentrale Anlaufstelle ist und die in Zukunft auch, weil wir wissen alle nicht, wie es damit weitergeht, ähm, hoffentlich auch wieder eine wichtige Anlaufstelle ist und dass ähm, die Möglichkeiten, das Ganze digital darzustellen, erstmal völlig unabhängig von irgendwelchen Vor-Ort-Events, dass die Möglichkeiten da noch nicht ausgeschöpft sind, haben wir alle hoffentlich in, im letzten Jahr gemerkt, weil die alle alle Leute, die irgendwelche Events machen wollten, das habe ich allein jobtechnisch mitbekommen, was da an, an digitalen Möglichkeiten jetzt mittlerweile geboten wird, an Ständen, an das, was du erzählt hast, mit digitalen Ständen, die man äh, dann besuchen kann, wo man auch wirklich interaktiv einfach eine Demo hat oder sich irgendwelche wilden anderen Sachen einfahren lassen kann. Da ist ja softwaretechnisch so viel möglich, wo jetzt, ähm, wenn man das ein bisschen verfolgt, die Eventbranche ja noch nicht mal noch nicht mal groß äh, viel gemacht wird und es wirkt alles schon so so gut durchdacht die ganzen Ideen, ähm, dass wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt noch zwei Jahre wirklich weiterentwickelt wird, dann in zwei Jahren wir einfach ein digitales Event haben, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, was einfach, wenn wir zwei Jahre dann auf heute zurückschauen und uns zu denken, krass, wir haben gedacht, das wird jetzt einfach nur irgendein Stream wieder. Und jetzt hast du hier quasi ein Event, was einfach so viel mehr ist. Ähm, da bin ich einfach Optimist genug, um zu wissen, die E3 weiß, was sie da auch für eine Verantwortung hat. Also die, die Veranstalter, die Verantwortlichen der E3 wissen, was sie da für eine Verantwortung haben. Nicht nur, dass sie sagen, hey, wir sind hier zentral, kommt alle zu uns, weil das finden die Leute geil, ähm, sondern auch einfach eine Verantwortung für die Zukunft haben, um sich selbst interessant zu halten. Äh, weil wenn jetzt die nächsten fünf Jahre, sage ich jetzt mal, die Leute dahin gehen, also die die Publisher oder alle zu E3 gehen und sagen, okay, jetzt bietet uns mal was für unser Geld und die E3 sagt, naja, dann schreibt halt E3 unten hin und bezahlt uns dafür x Millionen Euro äh Dollar, dann wird das natürlich auf Dauer nicht so funktionieren. Aber wenn man sich jetzt überlegt, einen digitalen Stand zu machen, wo man nicht nur die Demo spielen kann, sondern einfach auch ins Gespräch kommt, dass man sich selbst im Raum digital positionieren kann und an gewissen Positionen bestimmte Sachen triggern kann, die man dann selbst erlebt, ob es ein Video ist, ob es eine VR-Erlebnis ist, ob es einfach, äh, wenn wir jetzt mal diese Adaptive äh, Trigger von der PS5 mit einnehmen, das wird ja alles weiterentwickelt. Ja, Also die Möglichkeiten sind ja noch lange nicht ausgeschöpft, und äh, da können die die äh, Veranstalter durchaus extrem kreativ werden. Was ich da alles gehört habe jetzt schon, ist der Wahnsinn. Und ich glaube einfach, da wartet uns noch noch ganz viel Neues in den nächsten Jahren. Und dass die E3 da diese Unterstützung bekommt, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor.
0: Ja, was da auch nochmal ein Punkt ist, den ich aufgreifen möchte, bevor ich auch nochmal auf diese, diese weiteren Möglichkeiten ähm, eingehen möchte, was, glaube ich, auch oft vergessen wird, dass ja... Die, die, E3, der Träger und Veranstalter, letztendlich ja mit ist, ist ja die ESA, hm. also Entertainment Software Association, ist ja quasi, wenn ich das richtig verstehe, ein bisschen gleichzusetzen mit unserem Gameverband, ne, in Deutschland. Korrigiert mich da, falls ich da komplett ich falsch liege, Aber es, es, ist ja genau letztendlich so, ja. eine, es ist ja letztendlich zumindest eine Vereinigung von Videospielfirmen, die sich da zusammenfinden, äh, um quasi gemeinsame Interessen durchzusetzen zu, zu letztendlich, ja, wenn man es so formulieren möchte. Und da sind ja alle Größen mit drin, ob das jetzt nun Konami, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, was weiß ich. Da sind äh, Rang und Namen vertreten. Ja. Und das heißt, es gibt da sicherlich schon auch eine gewisse Vereinbarungskultur, sage ich mal. Man sagt ja ähm, jetzt nicht im Sinne Hey, ihr seid übrigens in der e- ESA, also bitte auch zur Messe kommen. Sieht mir an PlayStation, dass die nicht kommen, aber dass da zumindest so ein bisschen eine gewisse Abhängigkeit schon herrscht und ähm, dann man auch sagt ja okay unter gewissen und bei gewissen Deals und ein bisschen ähm, ja, geben und nehmen, äh, kommen dann auch wieder die Leute oder nehmen die Publisher auch wieder an dieser Messe teil oder sagen zu für die nächsten paar Jahre oder wie auch immer. Also ich denke, das, das darf man da zum einen nie vergessen, dass das da dass die letztendlich da ja schon mit verbandelt sind, auch die Publisher mit dieser Messe über äh, die ESA. Ähm, und das Zweite wäre jetzt genau die neuen Möglichkeiten, die man, die die Demo, äh, da habe ich schon das Wort gesagt, die die E3, <lacht> Ja, ja nutzen könnte, wären zum Beispiel das Anbieten von Demos. Äh, man hat jetzt, ich glaube, Steam Game Festival, das letzte, was ich erlebt habe, war, glaube ich, im Februar oder was, für, findet ja immer öfter statt, ähm, wo man einfach sagt, okay, wir haben irgendwie eine Präsentation, wo man Neues zu Spielen gezeigt wird. Das sind dann nicht immer gleich riesige World Premiers, aber halt Updates zu Indie-Spielen und dergleichen, wo dann einfach der Entwickler die Möglichkeit hat, okay, wir haben jetzt irgendwie eine kleine Präsentation gemacht oder haben irgendwie ein Q&A veranstaltet, und im Anschluss könnt ihr jetzt eine Woche lang, während dieses Festival läuft, die Demo auf Steam spielen. Und das wünsche ich mir so ein bisschen im Konsolenbereich. Das ist so das, wo ich sage, hey, das wäre doch eigentlich cool, weil du hast, ähm, natürlich mittlerweile haben sie jetzt die Möglichkeit, über Streaming-Plattformen den Journalisten das zugänglich zu machen. Und das war ja das aus den letzten Jahren immer, ist ja so üblich, der Journalist berichtet dir, wie das Spiel sich auf der E3 gespielt hat, weil als, äh, sag ich mal, normalsterblicher fährst du jetzt nicht zur E3, ne? Ähm, nur um jetzt irgendwie mal 15 Minuten von XY anzuspielen. Das heißt, du musstest dich immer auf diese Berichterstattung verlassen, war ja auch okay. Aber ich finde mittlerweile würde es mich zumindest freuen, wenn der ein oder andere Publisher sich da ein bisschen öffnet und sagt, okay, wir haben E3 und dann ist die ein oder andere Demo auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Und ich wundere mich da eh immer so ein bisschen, warum das nicht gemacht wird. Äh, Könnt ihr vielleicht gleich noch was zu sagen? Weil wenn ich mir die Nintendo-Demos auf der E3 der letzten Jahre immer angeguckt habe. Wir waren ja dann immer in Frankfurt, so zwei Wochen später konnte man die Demos alle anspielen. Und das waren ja jetzt nie Demos, wo man gesagt hat, okay, die zeigst du jetzt aber bitte keinem, weil die sind ja in einem Zustand, die irgendwie, wo die ständig abstürzen oder irgendwas. Da waren schon oft Dinge dabei, wo ich gesagt habe, na, zumindest von den 10, 12 Demos, die da jetzt haben, können sie ja, könnten sie ja eins, zwei vielleicht auch ähm, publik machen. Gibt natürlich tatsächlich auch Gegenargumente, Alexander, oder?
2: Ja, Bei Nintendo ist es ja tatsächlich so, die Spiele werden ja meistens erst dann auch gezeigt, wenn sie schon, also wirklich außer meinen Ausnahmen, wenn sie kurz vor der Veröffentlichung stehen oder oder zumindest schon ziemlich weit sind in ihrer Entwicklung. Also die sind quasi schon fast fertig und dementsprechend sind diese Demos dann meistens tatsächlich einfach Level, die dann aus der fertigen Version stammen. Ähm, Das ist dann auch mit recht wenig Aufwand verbunden. Der Großteil auf solchen Messen, auch auf der gamescom ähm, an Demos, die man da spielt, die, die laufen meistens auf irgendwelchen ähm, ja hochgezüchteten Entwicklerrechnern. Heißt, die laufen meistens ja noch gar nicht auf den Konsolen. Das ist wirklich die absolute Ausnahme, dass ähm, man da so Konsolendemos schon hat. Ähm,
0: und werden auch oft extra für die E3 anfällig. Ja, für genau. Oder für die Messe, das ne? sind,
2: ähm, Die sind auch alle meistens sehr fehleranfällig. Das sind irgendwelche Alpha- oder Beta-Builds, wenn überhaupt, ne? Das überhaupt sich da schon im Beta-Bereich, also meistens, das sieht man ja unten rechts, dann oft immer so Alpha-Footage. Und diese Demos möchtest du eigentlich nicht an die breite Öffentlichkeit herantragen. Das sind dann ja auch oft dann Demos, die dann nur der Presse dann gezeigt werden. Mal so drüber nachdenken, das, was so im Consumer-Bereich dann von den größeren Spielen gezeigt wird, das ist dann halt häufig sowas wie FIFA. Das sind dann auch einfach schon Spiele, die sehr weit sind. Und dann sowieso bald veröffentlicht werden. Das funktioniert dann da auch. Das ist wahrscheinlich auch mit relativ wenig auf- verbunden. Ähm, oder auch Demos, die dann halt sowieso angefertigt werden und dann einen Monat später nach der Messe dann eh im Store veröffentlicht werden. Also auch da nochmal FIFA als Beispiel. Ähm, ich denke, das sollte kein Problem sein, die zu veröffentlichen. Aber eben genau diese Demos, die auf diesen Entwicklerrechnern dann da laufen, ähm, ist schwierig, dass irgendwie eine breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und Wie gesagt, das möchtest du eigentlich nicht, weil die einfach unberechenbar sind. Die können jederzeit abstürzen. Was aber, wie du gerade auch schon angesessen hast, mittlerweile möglich ist, ist eben das ähm, ja mit der Streaming-Technik. Ähm, Habe ich auch mittlerweile schon häufiger von gehört, auch gerade im letzten Jahr, dass Entwickler ja dann ähm, dann verschiedene Pressevertreter dann äh, ja, in so einen Zoom-Call im Endeffekt eingeladen haben. Da wird dann so ein Q&A gemacht. Und Im Anschluss hat dann jeder einen Zugang zu so einem ja, so eine Streaming-Plattform bekommen und konnte dann halt das Spiel bei sich dann im Endeffekt auf dem Rechner streamen. Heißt das, ähm, du brauchst dann dafür keinen hochgezüchteten Rechner, der dann diese Demo überhaupt betreiben kann, die ja auch meistens noch dann in der Engine läuft. Also die ist ja noch gar nicht fertig, um die überhaupt irgendwo auf einem anderen Rechner auszuführen. Ähm, und der Vorteil ist, dass dann über diese streaming plattform die Entwickler dann auch die Möglichkeit haben, das Ganze dann so ein bisschen ja zu monitoren, falls die Demo irgendwie abstürzt. Und das ist, passiert dann ja auch alles in einem Rahmen, ähm, dass dann da jemand dann Unterstützung liefern kann, falls die Demo sich nicht so verhält, wie sie sich eigentlich verhalten sollte. Ähm, ja, deswegen schwierig finde ich, ähm, dass ja den ähm, der der breiten Masse so ein so ein Messeerlebnis über diese Demo Möglichkeiten dann zu liefern ähm, zumal es halt auch oft sehr aufwendig ist solche Demos überhaupt zu produzieren das ist das gleiche mit Trailern das passt, das das läuft über Monate passiert halt parallel zur eigentlichen Spieleentwicklung ähm, aber was man sich halt schon wünschen würde dass ähm, man so doch ein bisschen interaktiver wird was diese ähm, ja Streams im Endeffekt angeht, dass, dass man nicht einfach nur jetzt dann eine Woche hat, wo man dann x Livestreams untereinander ausstrahlt und dann vielleicht dazwischen noch ein paar Gameplay-Sessions. Das haben wir jetzt schon so ein paar Jahre und ich kann das nachvollziehen, wenn man sagt, okay, wir können technisch eigentlich theoretisch auch mehr machen. Wäre cool, wenn man da jetzt einfach mal die nächsten Schritte gehen würde.
0: Also ich glaube, man darf da weiterhin gespannt sein. Es gibt ja, wie gesagt, noch keine großen Pläne, die jetzt offengelegt wären, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Im Moment gehen wir jetzt einfach mal ganz nüchtern davon aus, dass wir dann in diesen äh, Tagen zwischen 12. und 15. Juni die eine oder andere Präsentation zu Gesicht bekommen. Es gibt da schon Mutmaßungen, was Microsoft alles zeigen möchte, was Nintendo, womit Nintendo vielleicht aufwartet. Also da könnt ihr euch jetzt schon durch Gerüchte, Küche... Äh, plättern auf den einschlägigen Seiten äh, und das wird die nächsten Monate beziehungsweise Monate kann man ja gar nicht mehr sagen, weil in anderthalb Monaten ist es schon so und so weit, ähm, dann wird es die nächsten Woche, Wochen auch noch so weitergehen, die Gerüchteküche wird da dann auch wieder zurückkehren und das ist doch was, was ich auch so ein bisschen begrüße, ist da auch immer spannend, weil das gab es in Form ja auch nicht so wirklich, weil man konnte ja keiner sagen, da und da an dem in der Woche passiert was. Jetzt können wir uns alle wieder auf den E3 einstellen und mutmaßen, was da denn passiert und freue mich schon auf die Leaklisten. was was denn die einzelnen Publisher dann alles angeblich aus dem Hut zaubern und was sich dann im Nachhinein bewahrheitet oder eben nicht. Ich denke, damit äh, gehen wir über zu unserem ganz persönlichen äh, Spielemonat April, der ja, ganz unterschiedlich wie der gespickt war. Martin, du hast das schon angeteasert. Ich weiß nicht, wollen wir wollen wir die Leute noch länger ja, auf die Folge sparen mit deiner auf Apple Ac- Auf jeden Fall, ja. ne? Ich denke auch, das stellen wir mal stellen wir mal noch ein bisschen zurück. <lacht> Apple Arcade in wenigen Minuten. Arcade von Martin. Arcade. Ja. <lacht> Arcade. Aber ähm, ich weiß nicht, ja, fang, fang mal einfach mit Alexander wieder an, das <lacht> so der traurig, der ja <lacht> Ja, ja, ich, dann haben wir es halt auch weg, ja. Also müssen wir ja also auch sehen.
2: Es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich den letzten Monat überhaupt nichts gespielt, aber ich habe halt tatsächlich für den Podcast gespielt. Und ja, das, das ist immer das, Beste. das Unangenehmste, ne? Ja, 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 im Endeffekt sieht das dann so aus, Johannes sucht dann als Spieler raus, sagt mir, Bescheid, ähm, darüber möchte er reden und dann muss ich die halt ausprobieren. <lacht> Im das Fall von Takes 2 ähm, war das ja dann auch durchaus spannend. Halt sehr zeitintensiv. <lacht> Das äh, könnt ihr euch mhm. ja auch schon in einer Podcast-Episode anhören. Und ähm, auf der Switch habe ich noch äh, El, ja El Hiro, genau. Ja, das war ja, ganz gut gespielt. Ähm, ja, Wozu auch die Episode spannend. ja mittlerweile schon online ist. Da hatten wir ein Interview. Und, ja. und ich glaube, sonst habe ich tatsächlich. Also ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, aber ich glaube, sonst habe ich tatsächlich nichts gespielt. Du hast auch die Resident Evil 8
0: äh, Resident Evil 8 Village, Zweimal Evil, Village verpennt, verpasst. Ja, ne? genau. ja. <lacht> ja. Da, also da hätten
2: wir auch nochmal drüber sprechen können. Das ja, ich kann Martin was dazu sagen. Aber gut. Ja vielleicht dann um, im Zuge zu einer Resident Evil 8 Episode. Okay. Ähm, ja, also das sind eigentlich die beiden Spiele, die ich gespielt habe und um, wie gesagt, dazu brauche ich eigentlich
0: nicht mehr viel erzählen. Genau, hört da ruhig gerne in die Episoden rein, die Alexander jetzt auch äh, erwähnt hat. Dann knüpfe ich da doch an, ich habe nämlich auch noch ein bisschen L. Iro gespielt. Ähm, ich hatte das jetzt in der vergangenen Episode ja auch schon erwähnt, habe das da aber noch nicht fertig gehabt. Ähm, bin weiterhin da so zufrieden mit dem Spiel. Ähm, ist ja einfach ein nettes kleines Indie-Spielchen, um ja ein bisschen auf Schleichen und nicht ganz so mega hohen Schwierigkeitsgrad steht, kann sich das auf jeden Fall gerne angucken. Ist ja auch bestes, äh, nicht bestes Computerspiel, sondern bestes Familienspiel beim deutschen Computerspielpreis 2021 geworden. Dementsprechend ordnet das auch so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad ein. Das heißt, es kann auch vielleicht für einen, einen oder anderen Jüngeren ähm, was sein und hat es auf jeden Fall, denke ich, verdient, so als Familienspielchen. Dann habe ich, hab ich Metroid Prime gespielt, und für alle, die jetzt denken, ja er, er hat wohl Zugriff auf die HD-Collection, die noch nicht erschienen ist. Nein, habe ich nicht, sondern ich habe Metroid Prime 2D gespielt, ein äh, Fanprojekt, was ich glaub, Anfang April oder auch Ende März kann es auch gewesen sein, äh, veröffentlicht wurde in einer Demo-Version. Da haben wir es wieder. Das heißt, da haben sich äh, findige Leute die Arbeit gemacht und haben quasi das erste Metroid Prime in 2D portiert, wenn man das so möchte. Ist alles in so einer klassischen, äh, Metroid-2D-Pixel-Grafik dargestellt, ist aber vom Gameplay eher an ähm, das letzte auf dem 3DS erschienene Metroid äh, Samus Returns angelehnt. Das heißt zum Beispiel kann ich, ähm, mein Blaster ist so in dieser äh, 360-Grad-Richtung abfeuern. Das kann ich mit der Maus machen. Also wer schon mal so ein 2D-Side-Scroller am PC gespielt hat, kann ich mit der Maus dann so ein, quasi den Plaster ausrichten und das halt wirklich in 360 Grad kann ich da umherballern. Und ähm, ja, es ist glaube ich so ein bisschen die das erste Level, in dem Sinn, man hat auch am Ende einen kleinen Boss, den man da erledigen kann. Und das hat mir ganz gut gefallen und zeigt so ein bisschen, dass es langsam auch mal wieder an der Zeit wäre, dass vielleicht Nintendo mal was irgendwie wieder in die Richtung veröffentlicht. Weil, wie gesagt, das Samus Returns hat mir auch sehr gut gefallen und äh, ich nehme auch gerne so ein klassisches im neuen Gewand, das finde ich auch immer ganz schön und ich hoffe, dass das Projekt noch ein bisschen weitergetrieben wird und jetzt Nintendo nicht seine Ninjas losschickt und den guten Mann festnimmt oder sowas, der da sich dahinter geklemmt hat, aber das habe ich ausprobiert, kann ich euch empfehlen, wenn es noch zur Verfügung ist, ähm, ladet euch mal die Demo da runter auf dem PC spielbar, das geht flugs und ist glaube ich so in 20 Minuten auch absolviert. Sollte die Demo nicht mehr erhältlich sein, weil die Ninjas schon unterwegs sind, einfach mich kontaktieren. Ich habe es ja, glaube ich, noch. <lacht> ja, ansonsten habe ich mit Alexander in Textur spielen müssen. müssen. Das äh, alles, alles in der Episode dazu. Europa-Therapie. Da verraten wir den, da verraten wir auch, wie es mit uns beiden steht. Also da <lacht> unbedingt mal reinhören. <lacht> ja, und dann, ich glaube, so ganz frisch. Ich weiß nicht, Martin, so willst du auch noch was sagen? Oder soll ich jetzt hier den ganzen Block Nee, mach mal, abbreisen? alles gut. Nicht, dass ihr irgendjemand einschläft. Ich habe Control weitergespielt, <lacht> äh, im Xbox Game Pass weiterhin vorhanden. Ich bin, ich weiß nicht, hat einer von euch beiden Control gespielt?
1: Äh, ich habe es für die Playstation noch am Schrank zu legen.
0: Okay, ja. Also ich bin weiterhin fasziniert von dem Spiel, ähm, vor allem aufgrund der Gameplay-Mechanik, aber vor allem auch wegen dieser coolen, bedrückenden, mystischen, äh, psychisch keine Ahnung, nicht ganz intakten Welt, in der man da umher ist. Ich war jetzt auch in einem Steinbruchbereich, wo irgendwie so dunkle Steine abgebaut werden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Zusammenhang war, aber der hat mich sehr beeindruckt so vom Level Design und von der Optik und so, da musste ich den Fotomodus auch mal anschmeißen. Also, das ist das Spiel, was ich so, was mich so weiterhin so ein bisschen trägt, aber dann habe ich spontan Spontankauf tatsächlich getätigt auch habe mir Replicant Version 1. Tralala Gekauft und das habe ich jetzt drei Stunden gespielt. Bisher ist am Wochenende ein bisschen angefangen, vorhin noch mal ein bisschen. Ähm, das werde ich auch alle Voraussicht, Voraussicht nach mit Marco besprechen in einer Episode. Das heißt, da wird es dann vermutlich mehr zu geben. Bin aber bisher ganz positiv angetan, muss aber da auch gleich sagen, alle Fans von ja, Automata, dass das äh, halt noch mal ein paar Jährchen zurück ist. Ich glaube, zehn Jahre. ne Vor zehn Jahren ist das Original erschienen. Ähm, merkt man so im, am Game-Design, dass das halt PS3 360 Zeit war. Nur mit vielen noch, hier hol mir da nochmal ein paar Sachen und dort ein paar NPC-Aufträge, die halt ein ähm, bisschen repetitiv sind. Aber das Kampfsystem haben sie ordentlich ein bisschen angefasst und so und das macht mir Spaß. Also alle Automata-Fans sind da auf jeden Fall gut aufgehoben. Würde ich mal so als vorsichtiges Fazit schon mal teasern. So, und dann hatte ich noch einen Ausflug in die, X, äh, in die X-Cloud, so heißt der ja noch, das heißt ja gar nicht Xbox Cloud, sondern die X-Cloud von Microsoft. Ähm, und zwar haben die jetzt äh, diese Cloud-Version, die bisher ja schon für Android erhältlich war, jetzt in, der, in die Beta geschickt auf iOS und auch auf dem PC. Das heißt, ich kann das Ganze über den Browser erreichen, wenn ich dann eine Einladung bekommen habe. Die habe ich jetzt vorgestern oder gestern, glaube ich, bekommen und habe dann da noch mal kurz quer gespielt sozusagen, ähm, um zu gucken, wie so die Performance ist. Habe, äh, kann sagen, bei den Indie-Titeln, so wie Rain on your Parade, wo man so eine kleine Wolke äh, fliegt und äh, zum Beispiel Hochzeiten crasht, indem man sie einfach nur vollregnet oder
2: Das klingt nach einem Spiel für mich irgendwie. <lacht>
0: ja, Rain on your Parade, das <lacht> sollte also wirklich mal angucken. Hat schon 150.000 Spieler irgendwie, haben die Entwickler jetzt kürzlich auf Twitter ähm, rausgehauen, weil der Game, Game Pass hat quasi geholfen. Die nee, kann man echt, kann man echt mal angucken, es sind auch viele Anspielungen auf, auf äh, andere Spiele und äh, Genres und sowas mit drin. Das ist ganz nett. Kann man auf jeden Fall mal machen. Genau, also die zwei Spiele, The Messenger, Rain on Your Parade, als Indie, äh, Flaggschiffe quasi, um die X-Cloud zu testen auf dem PC. Ich habe es auf einem Surface 7 Pro probiert, falls das irgendwie relevant ist. Und es war okay für die, für die für die Spiele, also absolut absolut spielbar, hat Spaß gemacht. Ähm, und dann habe ich mir halt so, habe ich mir Dirt 5 angeguckt, Rennspiel, Rallye Spiel, habe in Nier Auto Automata noch mal reingeguckt und habe GTA 5 natürlich mal angeschmissen. <lacht> und ähm, ist alles spielbar, was mich, was mich gefreut hat, dass sie tatsächlich die Bildqualität und quasi die die Auflösung heruntergeschraubt haben, damit der Stream äh, flüssig läuft. Das ist natürlich nicht optimal, weil es halt einfach viel matschiger aussieht. Und ich habe natürlich immer den direkten Vergleich, setzt du dich danach an die Xbox und schmeißt das auf dem Fernseher an, denkst du, aha, so sieht das also aus. Ähm, wenn du das natürlich im Stream spielst zum jetzigen Ste- Zeitpunkt in der Beta, ist das doch an einigen Stellen doch schon matschig. Aber ich sag mal, bei einem Dirt 5 ähm, oder Dirt 5, was halt einfach ein Rennspiel ist, da geht es halt darum, dass das ähm, flüssig läuft und dann kannst du da deine Rennen fahren und das passt ne? jetzt in diesem Beta-Zustand. Ich habe dann auch gleich parallel nochmal eine Session dann am Handy dran gehangen, weil natürlich da ein kleinerer Bildschirm ist und dann das Matschige wieder nicht so auffällt. Dann war das schon wieder ein bisschen angenehmer. Gleiche trifft eigentlich auch auf Nier zu. GTA 5 ist irgendwie eine coole Erfahrung, das mal auch am Handy zu spielen. Das habe ich da auch dann auch am Handy ausprobiert. Das war ja quasi auch eine Premiere für, für dieses Spiel. World Premiere. <lacht> genau, genau. World Premiere now on your mobile. Ja, jetzt äh, das ist das, das war einfach nur interessant. Ich wollte es einfach mal gesehen haben, habe da gesehen haben. Ich habe da die erste diese klassische Einsteiger-Mission. Achtung Spoiler. <lacht> Man äh, raubt eine Bank aus und das habe ich absolviert. Und ja, ich glaube, ich bin da beim beim Resümee vom Resümee vom vom letzten von der letzten Episode. Da hast du ja Martin gefragt, was mhm. du denkst. Ich glaube, dass jemand nutzt so mit hier. Ach, ich spiele jetzt mal am Handy weiter und so. Ähm, gerade, ich glaube, wenn Leute wieder irgendwie unterwegs sind in Hotels oder auf Reisen und man hat das Internet irgendwie und möchte abends mal noch ein paar Runden, äh, keine Ahnung, Forza Horizon spielen oder noch, noch eine Mission in GTA 5 machen oder was auch immer, oder halt Rain on your Parade zum Runterkommen spielen, ähm, why not? Ja, und wenn es die Möglichkeit gibt und ich habe das Abo sowieso und damit ist es dann mit drin, dann wirst du das auch nutzen. Ähm, ne? Fürs Handy musst du halt den Xbox-Controller mitnehmen, den kannst du dann koppeln oder kaufst du ähm, von Razer ist das, glaube ich, die gibt es so ein, ich glaube, das Ding nennt sich, Razer Kishi, da klemmst du quasi dein Handy zwischen zwei Controller, das sieht dann aus wie eine Switch, <lacht> letztendlich, und dann das Ding habe ich zum Beispiel und dann kannst du da losdatteln und das funktioniert gut. Kurz nochmal da zur Verbindung. Ich habe das jetzt gestern alles im Arbeitszimmer bei mir getestet und da sitze ich am ähm, am WLAN-Router ziemlich zwei Meter entfernt. Das heißt, das ist mal noch so zum Eingrenzen. Das heißt, man muss schon gucken, dass man da eine ganz gute Verbindung hat. 5 GHz, das nochmal als Erwähnung. Funktioniert aber auch bei LTE. Aber das sind immer so die, die Rahmen, die man schon haben sollte. Was ich jetzt die Tage noch ausprobieren will, ist, dass ich das mal an meinem älteren Laptop äh, probiere und dann halt per LAN-Kabel das Ganze nochmal mache. Aber ich denke, da wird sich jetzt nichts verbessern. Das war auch das, was ich äh, gelesen habe, ähm, dass die, die Auflösung halt das Matscheke teilweise halt jetzt auch aktuell noch die meisten Leute stört. Aber wie gesagt, dafür äh, flüssig und wie gesagt, ist ein Beta-Status und äh, wird hoffentlich noch ausgebaut. Ja, das war mein Spielmonat. Ausführlich. Danke. <lacht> So, jetzt lass die Katze aus dem Sack hier. Was, was jetzt, war da los? Also,
1: erstmal muss ich ja anfangen, ähm, dass ich mal wieder eine Runde Destiny 2 gespielt habe. Über Stadia mhm. tatsächlich. Ähm, und, okay. also, das war eine halbe Stunde. Aber ich dachte so, irgendwie hatte ich mal gehört, dass ich das wohl verbessert hätte. Ähm, ich muss sagen, nee, hat es nicht. Also, Google Stadia, Google Stadia ist für mich, also rein von Google Stadia, weil. Achso, du meinst ja, das Spiel? ich meine den Stream. Ja, okay. ähm, Destiny 2 war damals auf der PS4 vor zwei Jahren, drei Jahren mittlerweile, ähm, eins meiner Lieblingsspiele, womit ich wieder ins Gaming reingekommen bin, deswegen kann ich darüber nichts sagen. Aber das ganze Streaming war so, hm, hm, nee, das hatte sich nicht wirklich verbessert und es liegt nicht an meiner Internetleitung, ähm, weil es gibt andere Streaming-Anbieter, wo das besser funktioniert. Ne, aka <lacht> Microsoft. Ähm, das
0: Ja, wie gesagt, den Vergleich habe ich jetzt. Ja, ja genau, genau. Deswegen machen. ist es
1: immer interessant für mich ja. zu hören, ähm, wie der Service dann funktioniert, aber ja, ich werde es hoffentlich demnächst auch mal ausprobieren dürfen. Ähm, Nummer zwei, was ich unbedingt gespielt habe, war Resident Evil 8. Die beiden Demos, die es jetzt schon gab. Gestern war ja der. Siehst du,
0: Alexander, der Martin, der hat. Sich ich habe mir gespielt.
1: tatsächlich im Handy einen äh, Wecker gestellt. Und habe es dann trotzdem gestern fast vergessen, weil ich den Wecker einfach ausgestellt habe und weitergearbeitet habe. Von daher ist es mir dann zum guter Letzt vorm Schlafen noch eingefallen, dass ich das nochmal schnell spiele. Es ist ja eh nur eine halbe Stunde. Deswegen kann man das nochmal schnell einschieben. Und ich muss immer wieder sagen, ich weiß noch nicht. Also das Spiel ist toll. Ja, gar keine Frage. Ob jetzt die Village-Demo oder die Castle-Demo jetzt von gestern, es ist schon toll. Aber ich habe so einen Schiss, vor der Vollversion. Also ich kann mir das nicht vorstellen, mich da alleine hinzusetzen und das Spiel zu spielen. Ähm, oder, ja, ich weiß noch nicht. Also, Vielleicht ich, beim Siebener schon. Ja, ja und diese Ego-Perspektive macht es halt auch nicht besser, weil ich die ganze Zeit in den nee. Raum reinlaufe und am liebsten schon mal
0: weggucken würde. Aber, ich traue mich an Sieben auch noch oh, nicht richtig es, dran. Ist,
2: also den Siebener habe ich ja tatsächlich in VR gespielt. Uh, das, ist das also Ja, aber den habe ich auch nicht alleine gespielt, also ich habe mich dann mit einem, <lacht> ähm, einem Kollegen damals mal abgewechselt auch, also auch einfach dadurch, dass du ja länger als eine Stunde auf gar keinen Fall die VR-Brille meistens aufhaben möchtest, so einfach, ja. weil es dann auch irgendwann schwitzig darunter wird, das ist natürlich auch eklig, dann da zu wechseln, Und dann kann man natürlich auch sauber machen, <lacht> das Ding, ähm, ja, aber das haben wir dann so gemacht, dass wir uns da mal abgewechselt haben. Aber alleine im Raum, glaube ich, ist das auch echt nochmal eine andere Nummer. Und wir haben uns da schon echt äh, echt zusammenreißen müssen und dann auch zwischendurch einfach mal Pausen eingelegt, weil wir gesagt haben, okay, das ist jetzt echt gerade zu viel gewesen. Ja. Weil da echt zum Teil... Doch, ähm, es wird ja auch viel mit Jumpscares und in der Art gearbeitet. Da bin ich auch definitiv für anfällig. Ähm, ja, beim 8. hatte ich zumindest diese Tech-Demo Anfang des Jahres gespielt, da passiert ja gar nicht mal so viel, aber das hat schon so viel Atmosphäre aufgebaut, wenn man es mit Kopfhörern spielt und dann hört man irgendwelche Schritte von hinten und das reicht für mich ehrlich gesagt schon. Ja. Wenn dann auch noch irgendwelche Gameplay-Mechaniken dazukommen, ähm, pff, ja, das ist natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es jetzt spielen werde oder nicht. Den Achter.
0: <lacht> <lacht> ich habe ja schon irgendwie Lust. Ich habe ja schon irgendwie Lust drauf, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt den Siebener noch vorher spielen will. Und das schaffe ich wahrscheinlich nee. nicht. Aber ich glaube, glaub aber nicht.
2: Ähm, brauchst du glaube ich auch gar nicht so unbedingt. Das ähm, ist schon besser für die, die Atmosphäre, glaube ich. Den Siebener gespielt. Ja, weil es Geht ja mit
0: dem, ja mit dem genau, Protagonisten genau. weiter. Ja, ja
2: wobei ist so. man ist sich nicht so ganz sicher, wie das jetzt aneinander anknüpfen wird. Ähm, hm. Der Siebener hat auch zwei Enden, wobei das eine jetzt wohl quasi dann ja, vernünftig erklärt eine wird. Das
1: ist ja nicht Kanon, genau.
2: Ja, also das ist halt auch nochmal da interessant zu wissen und im Trailer konnte man schon so ein paar Sachen sehen ähm, vom vom Achter, wo man sich fragt, okay, äh, inwiefern hat der 7 ne, überhaupt jetzt irgendeine Relevanz für den Achter? Das Manche Sachen passen auch jetzt irgendwie schon nicht übereinander, wobei man ja dann auch bei Resident Evil Sachen sagen muss, ähm, in der Reihe, da sind auch viele Unstimmigkeiten. Ich würde
1: ja jetzt ja. super gerne nachfragen, welchen Punkt du meintest, der nicht zueinander passt. Aber ich weiß ähm, nicht, ob das Ja, wir können ja
2: jetzt <lacht> an der Stelle sagen, einfach mal 30 Sekunden überspringen. Ja, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt jemanden stören wird. Das Im 7 ist ja die Aufgabe, die Frau von Ethan zu retten. Und ähm, im 8er sieht man jetzt, ähm, wie Chris Redfield sie, glaube ich, direkt erschießt. Ja. Im Trailer. Also Der ja auch im 7 dann quasi als Retter mehr oder weniger auftritt. Das ist schon ein bisschen weird alles. Ach so. Ähm, was er, ja ja kann natürlich auch auch so, genau Traum- Und, ähm, sein wenn man ich glaube man muss den Siebener jetzt wirklich nicht unbedingt gespielt haben da reicht vielleicht auch einfach eine Videozusammenfassung zusammenfassung so ich da so viel Handlung hat der Siebener jetzt nicht. Nee,
1: ich dachte du meintest jetzt wirklich irgendwas was dem widerspricht aber das ist ja so ein bisschen noch völlig unklar das einfach, wie das reinpasst vielleicht ja das genau es kann einfach sein dass ähm, also ich würde dir ich würde dir sagen ich habe ich habe ja auch alle DLCs danach noch gespielt ich finde also ich finde es ich würde tatsächlich sagen, ich würde empfehlen, vorher den Siemer zu spielen, weil das, was bisher von dem Achter zu spielen war, klar, storytechnisch, es ist halt immer noch Resident Evil, aber es, es gibt dem Spiel einen anderen Vibe, wenn man mit dem Hauptcharakter aus dem letzten Spiel direkt weitermacht und diese Erlebnisse, also es gibt ja, es gibt ja trotz wenig Story, gibt es ja ein paar Momente, die einfach so im Kopf bleiben und wenn ich mir den Trailer an einigen Punkten so anschaue und dann I, äh, vor, von der dem Mitresco ähm, so ein paar Aussagen höre, denke ich mir, weil ich den Siemer gespielt habe, heißt das jetzt vielleicht das und das. Und egal, ob es damit jetzt zusammenhängt oder nicht, wenn ich irgendwie auch nur einen Anschein habe, dass das was mit dem Siemer zu tun hat, dann gibt mir
2: das Spiel sofort ein bisschen mehr. Ja klar. Was das du ist du aber, so? genau, das kann man glaube ich dann ganz gut beispielsweise auch mit dem God of War Reboot vergleichen. Ne? Ja, ähm, stimmt. Auch ja. super da, die Teile vorher gespielt zu haben, aber im Grunde genommen ich habe den ja auch vor ein paar Wochen zumindest schon mal angefangen, erst zwei Stunden habe ich gespielt, aber da hat man dann auch das Gefühl, ich, mir geht im Endeffekt nichts verloren, wenn ich die Sachen davor nicht gespielt habe und nicht kenne, ist natürlich dann aber für die, die diese kennen, dann einfach nett, weil Bezüge dann gemacht werden, die man ansonsten vielleicht nicht versteht, aber ich würde jetzt keinem davon abraten, den Achter ähm, zu, ähm, jetzt liegen zu lassen, nur weil man den Siebener vorher nicht gespielt hat, ja. ähm, Dafür ist das nicht.
0: Also Ich merke schon, Alexander will unbedingt das Spiel äh, spielen. <lacht> nee, <lacht> <lacht> nee, eigentlich nicht.
2: <lacht>
1: ich freue mich schon sehr darauf. Aber ja, also ich habe tatsächlich jetzt überlegt, es mir nicht zu holen nach gestern, ähm, weil ich einfach zu viel Schiss habe. <lacht> also <lacht> Ich habe so, hab so Bock aber auf also dieses Spiel, aber ich weiß noch
0: nicht, wenn du sieben überstanden hast, also ich, ich fand meine, also das schon. Markus Statement war dazu, dass sieben sehr, sehr Jumpscare-lastig war, was ihr jetzt auch schon gesagt habt, und das 8, seiner Meinung nach, ich weiß nicht, wo, wie, worauf sich das jetzt begründet, aber wohl wieder ein bisschen. Ja, aber hat. ich
1: finde das, diesen Seichten, damit komme ich noch weniger zurecht, als wenn ich weiß, okay, da okay. passiert jetzt ja, ja. das und das. Weil das, das habe ich im 7 mhm. auch irgendwie, da sind sie ja so zurück zu diesen ganzen klassischen Sachen und ich sag mal, da gewöhnt man mhm. sich irgendwann dran bei dem 8, war das aber so unterbewusst, wenn du halt diese Tech-Demo, äh, dich erinnerst, Alex, ähm, und da gehst du ja in dieser Castle-Demo jetzt gestern nochmal hin zurück, aber in einer anderen Situation. Und das hat, ich habe, also es war so anstrengend, einfach nervlich da durchzulaufen und ich hatte eine Waffe in der Hand und trotzdem hatte ich das Gefühl, oh Gott, oh Gott, ich will sofort wieder raus. Ähm, und es ist natürlich super, dass das Spiel dir das gibt und ich will es auch unbedingt spielen, einfach weil ich wissen will, was passiert. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das anstelle. <lacht>
0: <lacht> ja, oft also oft ist ja da so bei so Sachen, ich bin aber auch in diesem ganzen Horror- und 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 tralala genre echt in den letzten Jahren so ein bisschen abtrünnig geworden. Sei das heißt es jetzt Filme und Serien, aber auch eben Spiele. Das ist auch eine Sache, wo ich mich das wieder rantasten muss, aber irgendwie auch ein bisschen Bock drauf habe Aber ist ja dort oft ein Faktor, dass man sagt, okay, hey, ich spiele das jetzt irgendwie Sonntagnachmittag um zwei Sonne reinkommen lassen und dann ist es schon ein bisschen ja, besser, stimmt. als wenn ich Abends mich bei Katzenlicht und mit Kopfhörern und. Ja, China wobei haben. die Tech-Demo
2: habe ich auch tagsüber gespielt. Und ähm, dann, sobald du Kopfhörer aufsetzt, das reicht. Ja, ja klar. Dann bist, du schon, dann bist du schon so drin.
1: Ja, also ja, äh, das ohne äh, ausführlicher zu werden zu Resident Evil 8. Ähm, <lacht> bisher klare Empfehlung. Aber jetzt zum Highlight. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe lange kein für mich so gutes, weil so simples. Rollenspiel gespielt und zwar heißt es Phantasian. Und das gibt es derzeit exklusiv auf Apple Arcade seit dem 2. April. Und ist, jetzt muss ich, ich habe den Namen extra nochmal rausgesucht. Wer, wer, wer kennt Mist ihn Walker. nicht? Hironobu Sakaguchi. Ja, aber Mist, ich lese gerade
0: Mistwalker. Ja, die, die haben, auch, die haben, ja. auch, die genau.
2: haben doch, auf die haben doch, die doch auch einer Erf- der führenden Köpfe bei Final Fantasy. Genau. Also, genau. Ähm, gewesen,
0: ja. Mistwalker, warte, 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 jetzt, bevor du, was machst Mist, warum? The Last Story, genau, ja, genau die haben The Last Story gemacht. Für die und Wii- okay.
2: ähm,
1: Final Fantasy 6, wem das vielleicht noch was sagt.
0: Okay, genau, da hat da er
1: mitgearbeitet. Äh, hm. In welcher Rolle, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wahrscheinlich Producer nehme ich jetzt mal, ich glaube, das ist mir so im Kopf, Producer gewesen. Ähm, jedenfalls hat er das irgendwann äh, mal nochmal gespielt und hat so gedacht, boah, das finde ich ja cool, äh, ich möchte ein neues Spiel dazu machen. Und so äh, ist dann Phantasien aufgekommen. Und ich habe jetzt den Sechster vorher nicht gespielt, habe aber, nachdem ich jetzt nach knapp 16 Stunden den, man muss sagen, ersten Part von Phantasien beendet habe, ähm, dann doch noch mal reingeschaut. Und man muss schon sagen, man findet viele Elemente wieder, Das aber überhaupt nicht schlecht gemeint, weil Fantasian ist für mich diesen Monat so ein, so ein Gewinn gewesen. Einfach weil ich nicht die Zeit hatte, mich in Ruhe mal mehrere Stunden vor den Rechner zu setzen, sondern immer so ein bisschen, auch wenn es Corona war, viel unterwegs sein musste. Ähm, Und irgendwo, irgendwo immer gewartet habe auf irgendwelche Sachen. Und da halt immer so ein bisschen Zeit hatte nochmal, hier nochmal zehn Minuten am Handy und da nochmal. Und so hat sich dann Phantasian auf dem iPhone sehr gut angeboten, weil es einfach auch gut zu spielen ist. Also das einzige Spiel, was ich vorher vernünftig auf dem Handy gespielt habe, war früher auf dem iPhone 4 Secret of Mana. Und das war ein Krampf. Und trotzdem hat es mir super Spaß gemacht. Damals aber noch aus Nostalgiegründen. Und Phantasian ist jetzt wirklich das zweite Spiel, was ich so längerfristig auch mal wirklich auf dem Handy genießen konnte. Weil es einfach eine tolle Atmosphäre hat. Also die Story ist sie ist ja noch nicht zu Ende, das ist ja so der erste Part und sie haben das so wunderbar ähm, aufgebaut, jetzt natürlich nicht auf dem Level von einem Final Fantasy VII Remake, wobei ich schon sagen muss, es hat mir fast genauso viel Spaß gemacht äh, und ich bin fast genauso gespannt, wie es weitergeht, wie beim äh, Final Fantasy VII Remake. Und ähm, die ganzen Gameplay-Mechaniken sind so schön wunderbar auf dieses mobile Genre angepasst, weil sie komplex genug sind, um nicht zu langweilen und trotzdem so eingebaut werden, dass man sie auf dem Handy gut spielen kann. Oder ich habe es dann auch nochmal mal auf dem MacBook gestartet. Ähm, da kannst du es halt auch dann mit dem PS4-Controller oder mit irgendeinem Controller äh, auch starten. Und es gibt ja so eine wunderschöne, es ist halt äh, Rundenstrategie und die Mechanik ist ja, dass du Zufallskämpfe haben kannst oder du findest im Verlauf der Story ähm, ein Dimension, Dimension... Was die andere Kombination das weiß ich jetzt gar nicht, was das andere Wort. Äh, auf jeden Fall eine Mischung aus zwei Wörtern und das geht quasi darum, dass du durch die Welt läufst ähm, und entweder, wenn du es ausgeschaltet hast, zufällig Zufallskämpfe, wie gewohnt hast, oder die Feinde da drin gesammelt werden. Am Anfang kannst du da bis zu 30 Feinde drin sammeln und kannst dann quasi dir den bestimmten Zeitpunkt aussuchen, zu dem du gegen sie kämpfen willst. Und das ist dann natürlich eine ganz schöne Masse, wenn du da 30 ähm, Feinde auf einmal hast. Aber es gibt natürlich auch auf einmal sehr viele XP. Und das Gameplay ist eben so, dass du ähm, entweder den normalen Angriff hast oder einen Skill auswählst. Und ein Skill ist dann natürlich je nach Charakter. Du hast, wenn ich jetzt mal grob durchzähle, mindestens 8 spielbare Charaktere, aber immer an bestimmten Situationen andere. Also du hast nicht die Wahl, wen du mitnimmst, sondern die werden immer drei oder zwei Charaktere an die Seite gestellt. Also du bist entweder immer zu dritt oder zu zweit, so ähm, oder auch alleine. Und da gibt es halt verschiedene Elementangriffe, verschiedene Skills eben. Und das ziehst du quasi, wenn du jetzt einen Skill hast, der durch Feinde durchschlägt, kannst du mit dem mit dem Finger auf dem Screen ähm, sowas wie eine Kurve ziehen oder sie dehnen, sodass du quasi verschiedene Feinde triffst in einer Reihe oder in einer Kurve und kannst damit so ein bisschen entscheiden, wen du gerade triffst, weil du siehst unten an der Leiste auch so typisch Rundenstrategie, wer als nächstes an der Reihe ist ähm, und kannst das da so ein bisschen steuern mit. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht sonderlich ähm, komplex, aber es ist so eine eine schöne Mechanik, ähm, die einem das ganze Spiel interessant bleibt, Und was ich ansonsten an dem Spiel wunderbar fand, ist einfach die die Grafik. Weil alle Welten, alle Dioramas ähm, sind quasi handgebaut und wurden digital ins Spiel übertragen. Das heißt, du läufst natürlich durch die Oberwelt, tippst dann auf den Bildschirm oder mit dem Controller, äh, läufst dann irgendwo hin und du siehst anhand dieser Welt einfach, dass dass sie irgendwie in Realität existiert. Weil sie so wunderschön detailliert wirkt, als ob du sie wirklich in der realen Welt genauso vorfinden könntest. Das Spiel hat Fotogrammetie. Genau. Ne? genau,
0: das genau. Dann, ich, ja.
1: Und ähm, das sieht einfach so so schön aus in diesem Welt, weil es halt so eine, so eine neue Idee ist, nicht einfach irgendeine digitale Welt zu bauen und ähm, das gibt es natürlich auch, ähm, aber der größte Teil ist eben von diesen selbstgemachten Dioramas, Dioramen wahrscheinlich, und ähm, spielt sich einfach Einfach toll. Und die Musik und die Zwischensequenzen, es gibt halt wirklich Zwischensequenzen. Es gibt aber auch ganz viel Erzählung, die so über ähm, Schriftzüge, die halt im Laufe der Zeit immer wieder so erscheinen, damit Stichwörter dann hervorgehoben wird. Und die Musikabstimmung, dadurch, dass da halt Leute am Werk sind, die auch wissen, was sie tun, sind teilweise so emotional, dass ich tatsächlich auch an zwei oder drei Situationen, die mir sofort einfallen, wirklich so emotional mitgenommen wurde, wo ich dachte, krass, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt und vor allem nicht bei einem Handyspiel. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der irgendwie was für klassische JRPGs damit was anfangen kann, weil das sich absolut lohnt, weil es ein schönes Erlebnis ist und man muss natürlich so ein bisschen klar Abstriche machen, weil es ist am Ende ein Handyspiel, Es gibt also keine Sprachausgabe. Es ist nur auf Englisch, das muss man auch dazu sagen. Das ist in den Bewertungen immer sehr intensiv bemängelt worden. Aber wenn man mit beiden Sachen kein Problem hat, absolute Empfehlung. Allein mit Sound und Emotionalität und Geschichte ist wunderbar. Ich kann es nicht erwarten, den zweiten Part zu spielen. Und wie gesagt, mit knapp 16 Stunden, die ich jetzt gebraucht habe, ohne viel Grinden, ähm, lässt sich das auf jeden Fall gut
0: realisieren. Da ist Ergänzung noch, für alle Unbedarften, weil das musste ich jetzt auch was nachgucken, Apple Card ist äh, der, so, der Apo-Service ja, für alle ja iOS-Geräte. Ne? Und ich glaube, für kein, kein Problem, ja, du, du bist da ja für mit, ich habe jetzt einfach aus Interesse nochmal nachgeguckt, genau, für 4,99 pro Monat kann ich da Mitglied werden bei dem abo service es gibt aber auch ein gratis äh, Monat, genau. glaube ich, zum Ausprobieren, Nee, sogar drei. Äh, ja, es so gibt so eine, ein Apple-Gerät. Genau. Achso, kaufst ein iPhone ja. und dann kaufst, kriegst du drei Monate aber apple dazu. Also, okay. Monat okay. genau. Ansonsten, ja, genau, wie das so üblich, wie sich das gehört <lacht> für den ein service ne? Um, und so kommt man dann eben auch an dieses Spiel Fantasien ran, wer da jetzt irgendwie Interesse ähm, oder wessen Interesse, Interesse da geweckt wurde. Damit sind wir am Ende von Safe Game für diesen April. Ich bedanke mich bei dir, Alexander, für deine Dreingaben hier, die du dir doch geleistet <lacht> hast. Dankeschön.
2: Das hast du sehr nett formuliert. Ich bedanke mich auch für deine wie immer tolle, Moderation.
0: Gerne doch. Und auch bei dir, Martin, bedanke ich mich für das äh, abermalige Erscheinen und für deine Expertise. Ja, und dementsprechend ist das letzte Danke an alle Zuhörer. Und wir sagen nochmals Danke, wenn ihr auch bei uns auf Twitter oder mal auf Instagram vorbei surft und den ein oder anderen Kommentar oder Like da lasst. Dann strahlen unsere Herzen noch mehr. Und bei fünf
2: Sternen schon fünf Sterne bitte auf iTunes. Oh ja.
0: Genau, und dann, dann rasten wir aus. Jedes Mal, wenn wir fünf Sterne kriegen, dann trinken wir einen Kasten Bier. Stimmt's, Alexander? Ja, so in der Art, genau. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend, ihr könnt dafür sorgen, dass wir <lacht> 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 um, Ja, der Rest ist eurer Fernseher überlassen. Also einfach äh, hoffenweise fünf Sterne und dementsprechend schauen wir dann mal, was da passiert. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in einer der nächsten Episoden, wenn es dann wieder heißt, Pixel, oder Plauderei. Tschüss, macht's gut. Und gute Nacht, bis bald. Ciao.
1: Ciao, bis bald.